0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Eu estou aqui fazendo um episódio que eu cobro o Bruno para fazer faz muito tempo, faz muito tempo que eu cobro esse episódio dele. Mas quando ele me disse que essa obra ia sair, eu achei que valia a pena a gente esperar um pouco. E hoje eu estou na companhia de dois colegas aqui que, como eu, são vão ser acusados de ser grandes lamb botas dos Estados Unidos. E a gente veio para falar de, da Constituinte Norte-Americana, da Convenção da Filadélfia. Na minha companhia hoje, eu estou com o Bruno Cunha. E, Lucas, eu vou precisar de uma ajuda com o teu sobrenome, Lucas. <risos> Pietiarca. Pietiarca. Então, vamos nós. Bruno, você já esteve aqui lá no episódio, acho que foi o 112 ou foi 113, falando sobre a LL nos Estados Unidos. Se reapresente aí para o nosso ouvinte.
1: Tudo bom, Davi? Tudo bom, Lucas? Meu amigo... É, obrigado pelo convite, Davi Eu sou o Bruno Cunha Sou advogado público Atualmente estou fazendo meu doutorado na Universidade Federal de Pernambuco Estou morando aqui nos Estados Unidos Eu sou visiting scholar agora aqui na Ohio State University E tenho esse interesse em direito constitucional comparado Minha tese, né? meu, meu doutorado é sobre isso Sobretudo na perspectiva Brasil-Estados Unidos E é, gosto muito de história do Brasil, dos Estados Unidos E por isso traduzi esse livro aí que a gente vai falar um pouco hoje
2: Acho que é isso é, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? eu, primeiro deixa eu agradecer o Davi o convite, é uma honra estar aqui, não só pela qualidade do, 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 entrevista, do nosso entrevistador, mas também de todas é, as pessoas que participaram aqui, grandes nomes, né? inclusive meu professor orientador, Cláudio Ladeira, também já foi participante do podcast, é, é uma honra estar aqui nesse, nesse programa, pela qualidade do programa em si e também pela qualidade dos ouvintes. Eu me chamo Lucas Picharca, peço desculpas pelo sobrenome, pronúncia, não é das mais fáceis, mas é meu nome, enfim. E eu sou juiz federal aqui na quarta região, atualmente eu trabalho é, em Tubarão, no sul de Santa Catarina, e também sou mestrando pela Universidade Federal de Santa Catarina, e daí decorre todo o meu interesse pelo direito norte-americano, pela história institucional norte-americana, e foi também um, um dos aspectos que me levou a participar juntamente com o Bruno, que é meu amigo de longa data, a fazer a tradução dessa obra.
0: Então pessoal, como vocês bem sabem, a Contra Corrente é patrocinadora aqui do canal, e obviamente eu não ia deixar de trazer aquele cupom maroto para vocês, de desconto na obra, e provavelmente a, a Fabi deve estar correndo com esse cupom hoje. Eu vou deixar o cupom aqui anotado na descrição do episódio, porque enquanto a gente está gravando, eu ainda não sei qual vai ser o nome que vai ser dado ao cupom. Mas vocês também já sabem que a gente tem um cupom um cupom cativo aqui, que é o cupom 11 Supremos, lá na loja da Contra Corrente. E também não posso deixar de remeter, meus ilustríssimos ouvintes, ao Clube do Livro da Contra Corrente cuja assinatura, até o dia 31, e já deve ter passado quando sair esse episódio, ainda garantia o livro A Criação da Constituição, no caso dos Estados Unidos, que é a obra que a gente vai discutir hoje. Feitos todos esses jabás e esses descontos para vocês, queridos, Bruno, primeiro motivo que eu acho que a gente tem que explicar é por que trazer essa obra e por que escolher a tradução dessa obra.
1: Olha, Davi, em 2016, indo direto ao ponto, eu vim morar nos Estados Unidos para fazer o meu LLM, né? e quando eu cheguei aqui para fazer meu LLM na Universidade de Michigan, eu cursei uma disciplina fora da faculdade de Direito, interessante isso, não era nem na faculdade de Direito, era na faculdade de História, no departamento de História, era no PhD de História, o nome da disciplina que eu cursei lá era American Revolution, e o livro do Marco Farhan, The Framing of the Constitution of the United States, era um dos livros básicos da disciplina. né? E eu li na época, por obrigação, que eu tinha que fazer essa disciplina, uh, adorei o livro, e algum tempo eu já estudava o tema de constitucionalismo norte-americano, uh, gostava desse tema, e eu
0: lembro que, quando eu li, eu mandei para o Lucas,
1: que é meu amigo de longa data.
0: Constitucionalismo falou... estadunidense. É. <risos> tu
1: gosta disso,
0: né? Tu gosta.
1: <risos> <Sim>. <risos> Mas, enfim... Eu mandei para o Lucas o livro, na época, ele estava no Brasil. Esses dias até retomei a conversa do WhatsApp que a gente conversava, que a gente, faz, que a gente teve na época.
0: Bruno, eu vou tomar muito bem por causa dessa piada que eu fiz agora. Não, <risos> Não, fica segue tranquilo. o jogo, segue o jogo. Sobre, sobre esse, esse
1: termo aí, eu, eu, eu falo no final, pode ficar tranquilo. Mas eu lembro que na época eu mandei pro li, o, o livro para o Lucas, ele gostou também, adorou, leu. E justamente pela concisão, pela objetividade do texto, né, com, com, como o Farran escreve, ou como ele descreve aquilo que a gente chamou aqui no Brasil de a criação da Constituição. Até para até o título a gente já teve problema para traduzir, mas a gente vai falar sobre isso mais. A gente estava no Brasil, então, eu e o Lucas conversando, e a gente pensou, ah, o livro é muito bom, né? vamos trazer para o português, a gente não conhece nada parecido aqui em português nem aqui no Brasil, nem em Portugal, ou outros países que falam português, algo tão sintético, tão completo, ao mesmo tempo que parece ser uma incongruência, mas é verdade, e que explica a origem da Constituição dos Estados Unidos. Então seria uma boa ideia traduzir, a gente pensou, a gente fez um contato com o Yale, com a Yale University Press na época, uh, para assegurar a questão dos direitos autorais, que o livro já estava em domínio público, eu só queria assegurar isso, montamos um projeto editorial em cima disso e eu mandei para o Rafael Valim, da Contracorrente. mandei esse assim, e-mail sem pretensão, até mandei um e-mail para ele, eu tinha o um e-mail dele já, ah, eu, foi interessante porque no outro dia ele me respondeu Disse em duas frases Bruno e Lucas, muito obrigado Temos total interesse na obra Traduzam que a, concorrente, que a contracorrente vai publicar Um abraço Então foi aí que a gente começou né, essa jornada A gente gostou muito do livro Não sei se o Lucas
2: tem mais alguma coisa para falar disso A gente não, gostou e, muito e, né? e, Exatamente, e quando o professor Valinho Deu o ok né, no nosso, Nesse nosso projeto editorial Talvez que a gente tenha sentido o verdadeiro peso Do desafio que foi traduzir né? Porque lógico, a gente é acostumado a até pela própria academia, a ler textos de outras línguas, né? tentar entender, fazer um seminário, etc., enfim, usar na, 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 na tese, na dissertação. Mas quando a gente se propôs a traduzir, é que a gente viu realmente a dificuldade. Né? Você não pode simplesmente ler o texto, compreendê-lo né? e, e reescrevê-lo com suas próprias palavras. Né? Existe uma preocupação, deve existir pelo menos, e, e a gente teve essa preocupação, em manter minimamente o um, o estilo do autor, né? sem, sem que isso fique muito, é, vamos dizer assim, é, estranho no, no, no português brasileiro, mas sempre a gente tenta manter esse estilo. Né? A gente começa, inclusive, a, a nota dos tradutores com uma, uma frase do Ítalo Calvírio, né? sem tradução ficaria limitado às fronteiras do meu próprio país, o tradutor é meu aliado mais importante, ele me apresenta ao mundo. E, e foi com esse espírito, assim, pensando no leitor, né? sempre pensando no leitor, é, que a gente entrou nesse projeto. Assim, é, lógico, essa é uma obra que é, as pessoas que vão ler elas vão perceber imediatamente que ela não é uma obra jurídica no sentido da ah, é uma doutrina né, do direito norte-americano. É, Talvez então, ela é muito mais do que isso. Né? Ela na verdade é uma obra que acaba interessando todos aquele aquelas pessoas que, se, que gostam que se interessam por política, porque ele o Max Farrand ele, ele teve o mérito de descrever tudo o que aconteceu dentro do âmbito da convenção. E o que, que aconteceu lá foi, na verdade, foi um bate político, né, entre forças que tinham interesses antagônicos, que por meio de concessões multas, conseguiram chegar a um resultado prático. que, no final foi resultou na Constituição norte-americana, na Constituição americana, na Constituição estadunidense, como queiram. Mas é, essa, na verdade, foi a, a, a grande ideia. E a gente até tem algumas expressões muito próprias, assim, da própria é, convenção Que a gente teve uma dificuldade muito grande, mas que né, conversando muito, discutindo muito, é, às vezes com discussões acaloradas, até conseguimos chegar a um, a um resultado que, pelo menos a meu ver, foi satisfatório, não é, Bruno? A, a gente brigou, né? A gente tem que deixar bem claro que a gente brigou, <risos> a, a gente brigou por
1: alguns termos, assim, eu, eu dou exemplos até, né? É. A, 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 o nome das, com, das comissões dentro da convenção né, tinha a, 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 o Committee of the Whole. Aí como é que a gente, a gente ia trazer? Pô, comissão plenária, né? comissão do todo, como é que a gente ia fazer isso? Tem uma que é bem interessante, que é, que é o Committee on the Unfinished Parts, que a gente tenta literalmente falar que é o, a comissão das partes inacabadas da Constituição. né? Ah, exatamente
0: hoje, é a e... primeira coisa que me veio à cabeça.
1: É e Aqui na nossa Constituição de 88, tem a tal da a comissão de sistematização que houve aqui, às vezes tem comissão de finalização ou de redação, né? Mas a gente tentou, como o Lucas colocou, a gente tentou não fugir de uma análise mais textual pura aqui, né? Então, nesse caso, a gente botou comissão de partes inacabadas, porque o nome da comissão era Committee on the Unfinished Parts. Que eles chegaram, a discussão travou em um determinado momento lá da convenção, na Filadélfia, que eles falaram: ah, não, vamos deixar esse assunto para depois aí no final eles falaram, ó, sobrou aqui ó, três assuntos que a gente não descobriu. Então a gente já ah, vamos falar das partes inacabadas e vamos discutir isso, a gente cria uma comissão para discutir isso. Então acho que eu concordo muito com o Lucas nesse ponto aí da dificuldade né, da gente traduzir. Não é fácil a gente manter a estrutura de escrita do autor, porque o texto não é meu, o texto não é do Bruno, o texto não é do Lucas,
2: o texto é do Farran, a gente só trouxe para o português. A própria comissão de detalhes, né? Eu, eu lembro que eu queria traduzir para a comissão de detalhamento, porque foi uma, foi uma briga bastante grande, mas acabou prevalecendo a comissão de detalhes, que era a ideia do Bruno, mas enfim. É, eu ganhei essa, mas eu perdi outras. Né? Então, foram concessões mutas.
0: É. Pessoal, é, vocês já falaram de algumas das dificuldades aí de traduzir o trabalho. Mas eu acho que um outro ponto importante para a gente tratar aqui, antes da gente seguir para o conteúdo da obra em si, tratar da história, é justamente falar das credenciais do, do Max Farran, que é o, o autor. Né? Você passou, ventilou aí de quebra, Bruno, na hora que estava falando da sua história, por que isso te chamou a atenção. Mas eu acho que a gente podia falar um pouquinho do autor em si para mostrar a importância do tamanho dessa obra e a relevância dela para o estudo da história constitucional.
1: É, certo, é basicamente dizer, Davi, quem é o autor né, que a gente buscou, quem que a gente traduziu, é bem direto ao ponto também, o Farran é o grande responsável uh, por nós termos hoje em dia à nossa disposição esse grande acervo documental, historiográfico, sobre a Convenção Constitucional da Filadélfia de 1787. Ele é o cara que trouxe isso para a gente até hoje, do passado até hoje. Ele era um professor de história de grandes universidades aqui nos Estados Unidos, no final do século XVIII, início do século XIX, ele foi professor em Yale, professor em Stanford, Cornell, né? ele foi presidente da, da, da American Historical Association, que é a maior e mais antiga associação de historiadores do mundo até hoje. Né? E o que, que ele fez? Né? Como que ele se tornou esse cara responsável por trazer para a gente esse material, esse grande acervo documental da Constituição? A obra-prima dele foi ter organizado e editado em três volumes o clássico The Records of the Federal Convention. Ele editou isso em 1911, né? um ano antes de escrever a obra que a gente traduziu. Esses três volumes dele é, são basicamente a fonte primária dos estudos sobre a Convenção da Filadélfia até hoje. É que a Convenção, lá em 1787, né, por si né, e por vontade dos seus membros, dos seus delegados, ela era um evento secreto. Né? O povo nas colônias, o povo mesmo na Filadélfia, na cidade onde a convenção estava acontecendo, não sabia o que estava que uh, o, o que, que se passava efetivamente lá no, no Independence Hall, né, na Filadélfia. A galera tinha se reunido para
0: fazer uma revisão do, dos artigos da Confederação. Né?
1: É, não, e é, o, o Lucas vai tocar melhor nessa parte, mas o, o... O povo não sabia o que estava acontecendo lá dentro, o que se discutia, era secreto. Havia uma regra clara até, para que fique claro aqui, havia essa regra de que os delegados né, na convenção não poderiam publicar nada, não poderiam comentar na rua a respeito do que estava fazendo lá dentro, a respeito dos trabalhos. E aí as notas e os debates da convenção, as notas oficiais, né, elas só foram tornadas públicas pelo governo americano quando o então secretário de Estado John Quincy Adams, que depois foi presidente, em 1818, ele fez isso. Enquanto o, filho do, de o filho do Adams, é? O filho, o filho de, Don, de John Adams. Ele era secretário de Estado em 1818. Uh, e aí ele decidiu liberar, tornar público essas notas oficiais. Só que essas notas oficiais lá, que eles tornaram públicas quase 40 anos depois, elas eram muito incompletas, muito esparsas. E o Farram fez o seguinte, ele pegou essas notas, uh, uh, do, uh, a nota oficial que o governo americano liberou, né? como se fossem as atas né, da, da constituinte. Ele pegou as notas do Madison. O Madison foi um dos grandes arquitetos né, responsáveis da Constituição. O Madison havia tomado nota de tudo na época da convenção.
0: E detalhe, né? era um tarado por tomar nota e tinha uma memória fantástica, porque é. o cara não podia anotar na hora. Ele memorizava, chegava em casa, aí eu olhava para a mulher e dizia assim, cala a boca, mulher, não vai mexer com a minha memória não, deixa eu passar tudo pro caderno depois a gente conversa. Ele
1: fala até que ele foi morar... Ele, durante a convenção, ele ficou numa tave, na taberna lá, né, onde, é que, ele, onde é que ele morava, uh, e que ele uh, tinha um lugarzinho específico quando ele chegava para transcrever tudo o que tinha passado no dia. Só que essas notas do Madison também só foram publicadas uh, em 1830, 40, em meados de 30, 40, depois da morte dele. Uh, 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 então, uh, ele, o Farran fez o seguinte, ele pegou as notas oficiais que foram publicadas em 1818, Pegou as notas do Madison, online de 40, mais ou menos, juntou ainda diversas outras fontes, notas de todos os outros, vários outros delegados, correspondências, documentos públicos e privados, ele compilou isso tudo e transformou, ou, ou, ou construiu, na verdade, a maior base de dados historiográfica da Convenção e publicou isso em três volumes em 1911. Então, assim, ó, a gente não tem dúvidas. O Farran é o grande responsável por trazer para a gente, na atualidade, o que os delegados debateram lá em 1787. Como ele juntou isso tudo, como ele formulou uh, no, no Records, né, que é a grande obra dele, e um ano depois ele escreveu esse livrinho que a gente traduziu. Então ele estava com tudo aquilo muito fresco na cabeça. Né? É, como eu disse, é basicamente a fonte primária dos historiadores até hoje, dos constitucionalistas, dos cientistas políticos, dos debates da Convenção da Filadélfia é o
0: que o Farran trouxe nos Records. E esse livrinho aí, acho que ele resume muito bem. Lucas, quer fazer algum adendo antes da gente tocar para a próxima?
2: Não, podemos,
0: se me permitir, eu já posso tocar diretamente para a questão dos motivos da convenção em si, que eu acho Pronto, que agora já... justamente agora a gente entra na história, né? Por Sim. que é que a convenção... O que que levou a convenção a ser convocada?
2: É, o, o Davi até já, já, já adiantou, né? Porque ela teria, teria sido convocada para justamente para fazer uma revisão dos artigos da confederação mas só tentando aprofundando um pouquinho mais é, o, o contexto de quais eram esses problemas dos artigos da confederação que eles estavam tentando resolver, né? Que que, que, que eles delegados estavam tentando resolver lá na Filadélfia. É, o primeiro ponto que eu queria colocar assim é que muitas vezes a gente enxerga no, no movimento, né, no, no processo de independência dos Estados Unidos quase como um movimento único, né? Quase como um contínuo que que, que na verdade traz uma ruptura com é, é, o Império Britânico, enfim, né, com a matriz, e imediatamente a formação do país, que, com as modificações que aconteceram ao longo do tempo, é, existe até hoje. Mas, na verdade, se a gente tiver um, um olhar um pouquinho mais atento, a gente percebe que existem dois momentos bem distintos é, nesse processo de ruptura. O primeiro deles é a ruptura em si, né? a guerra que foi travada, é, a, declaração, a declaração de independência, Thomas Jefferson, etc. E tal e tem como, vamos dizer, como ano principal, 1776. Mas há um segundo momento, e daí talvez o, o ano que melhor representa esteja justamente o ano da convenção, né? ou seja, 1787, que é justamente o ano, é, é justamente a formação, melhor dizendo, do arcabouço institucional que, com as mudanças né? que, que, que aconteceram ao longo do tempo, governam os Estados Unidos até os dias de hoje. É, o que a gente... Entre esses dois momentos, né, da momento da ruptura e da, momento da formação das instituições que estão aí até hoje, existiram né, os chamados artigos da Confederação. O que eram esses artigos exatamente? Né? Assim, a partir do momento que eles se separaram lá da, né, do, do Império Britânico, as 13 colônias, agora estados, precisavam né, de um instrumento de governo. Esse instrumento de governo né, das, dos, daqueles 13 estados, eram os chamados artigos da Confederação. E é importante a gente destacar que o nascimento desse, dos artigos da Confederação foi justamente nesse momento de ruptura. né? E, e, sendo dessa forma, existia por parte daquelas pessoas que arquitetaram os artigos da Confederação, um, assim se me permite a expressão, um medo quase patológico né, de um governo nacional centralizado, centralizador. Isso tudo, esse, esse medo patológico, patológico, vamos colocar assim, ele acabou refletindo nos artigos da Confederação. É, então, é, e, e isso surgiram, com, com isso né, surgiram características é, nessa, nessa forma de governo instituída pelos artigos da Confederação, que trouxeram alguns problemas. Então, vamos ver quais são essas características. Né? Primeiro, pra, até existia o Congresso Continental, né, que era para discutir os assuntos da, da Confederação, mas para se tornar qualquer medida, por menor que fosse, você pre precisava da concordância de pelo menos dois terços dos estados, ou seja, nove estados naquele, na, naquele contexto de treze, né, das três antigas colônias que existiam. É, para uma medida mais importante, que, que, vamos dizer, que, em, em que seria necessário uma mudança do texto dos artigos da Confederação, era precisa unanimidade. Então, assim, né, você precisava da concordância dos três, então você acabava inviabilizando qualquer mudança nos artigos da confederação. É, isso gerava, assim, não havia também né, um judiciário federal, nacional, enfim, não existia qualquer... um executivo também federal, não existia qualquer forma de obrigar algum Estado que descumprisse com as obrigações impostas pelos artigos da confederação, era praticamente... existia uma independência quase que total dos Estados, né? Daqueles, daqueles três estados. Isso tudo trazia problemas que, que, que claramente, hoje, né, olhando em, res, em retrospecto, mostram que aquele projeto dos artigos, dos artigos da confederação estavam caminhando para o fracasso institucional. Então, por exemplo, existia um, uma crise financeira constante na confederação. Muitas daquelas obrigações é, tributárias, financeiras mesmo, de repasse de recursos dos estados para a confederação, não eram cumpridos por estados. E não havia nada que pudesse ser feito para que se obrigassem os, os estados a fazê-los. Então, assim, é, inclusive em momentos críticos da confederação, em que se precisava, às vezes, de verba até para financiar tropas, né, para, enfim, é, suprimir rebeliões que, que existiam e tal, é, é, a, a confederação não conseguia. Um, um caso que até é contado ali no livro, que é a, a rebelião de Shea, né, que é, tem esse nome por causa de Daniel Shea, que é uma rebelião em, em Massachusetts, é... O, o, a, enfim, umas lideranças políticas lá insatisfeitas com, com questões tributárias, achavam a tributação estadual é, excessiva, se revoltaram, e, enfim, começaram a fazer uma série de, de ataques, tanto às cortes da época, a, a, aos próprios regimentos, das milícias estaduais, e a confederação foi chamada para tentar suprimir, né, para tentar abafar aquele, aquele processo de rebelião. Ela não conseguiu recursos, na época, para montar uma tropa federal a ser enviada para lá, para é, é, que pra, né, enfim para repelir aquela a, aquela aquela rebelião. A rebelião só na verdade só foi é, é, só foi resolvida com a milícia, as milícias estaduais e com o financiamento privado de tropas, né, de lideranças da, da da própria região do estado de Massachusetts mesmo, que financiaram tropas para conseguir controlar a, aquela rebelião. Hum, hum, e toda vez que se tentava fazer qualquer coisa para suprimir, enfim, né, para resolver, melhor dizendo, esse problema financeiro, esbarrava naquele naquele ponto lá em que era necessária a unanimidade dos estados para é, fazer qualquer mudança nos artigos da confederação Tentaram instituir taxas Lucas, sobre importação, Rhode Island é, desculpa, me permite a, a, a aqui, não. Inclusive claro. tem
0: dois pontos aí, né? Eu acho que aqui vocês uhum. vão poder explicar melhor. As crises financeiras estavam decorrendo, inclusive, dos, dos próprios estados, todos emitindo moeda, né? Todo mundo emitia moeda, era é. um verdadeiro, vamos aqui, um verdadeiro cabaré, talvez, fosse mais organizado. Não, eu, eu, e ainda eu, 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 teve o fato, eu. e ainda tem o fato que é muito engraçado, que os Estados Unidos ainda nasceram com calote, né, na França. Porque a França Sim. foi lá e injetou dinheiro pra caramba nos Estados Unidos na é, guerra porque tinha acabado de perder a guerra dos, a, a guerra a guerra contra a Inglaterra e não eu vou financiar os revolucionários aqui aí faz um, um belo de um foreshadowing para que aquilo ali se torne inspiração para a decapitação do Luís XVI é uma coisa muito bonita de acontecer mas e enfim é que isso reflete justamente numa crise financeira na França, que é, é um não. dos
2: motivos da Revolução
0: Francesa, a, né? A, a, a Linda Colley trata isso de maneira magistral, né, Bruno? Ela diz, ó oh, veja só, a guerra entre a França e a Inglaterra, acho que foi a guerra dos sete anos, se eu não me engano, quebrou, quebrou a Inglaterra, deixou a Inglaterra um pouco quebrada, deixou a França um pouco quebrada, a França quebrada do jeito que estava ainda foi financiar os Estados Unidos e aumentou a carga, carga de impostos sobre os franceses, e isso daí só foi uma cascata depois da Revolução Americana, e trouxe de volta trouxe a, os instintos os, os de volta para, para o território francês. Mas, enfim, voltando para a nossa história.
2: não Voltando, e, e justamente quando você, você falou ali da questão da política monetária, né, que cada estado tinha uma independência, isso também era um, é um grande problema, né essa, essa necessidade, na verdade, existia a necessidade que certas matérias fossem tratadas de maneira uniforme, mas a configuração, vamos dizer, a arquitetura dos artigos da Confederação não permitiu isso, então, assim, política externa era uma bagunça, né, as relações com as nações indígenas, também cada estado fazia de um jeito, é, e comércio exterior, é, o comércio interestadual, navegação, né, é, é, eram todos aspectos que, que demandavam um, um tratamento uniforme e que isso não era, não era obtido no seio dos artigos da Confederação. Esse ponto exatamente aí do, do comércio é que começa a chegar justamente na, na, na convenção, né? Que existia necessidade de você ter uma legislação sobre comércio e sobre atos de navegação nos rios e tal. Como a, os artigos da Confederação, o Congresso Continental não conseguia é, fazê-lo, dar esse tratamento uniforme, os estados começaram a atuar individualmente. E um Desses conflitos envolvia o que eles chamam lá, isso é bem descrito no livro também, a Bahia de Chesapeake. Chesapeake, na verdade, é um estuário que é um corredor de navegação lá que envolve os estados de, é, da Virgínia, Maryland, Pensilvânia, enfim. E como existia essa necessidade de tratamento ali, de, de regramento disso, existiam esses conflitos e o Congresso Continental não dava esse tratamento, esses, esses quatro é, estados se reuniram e entre si chegaram a uma solução. Isso era Claramente contra os artigos da, da Confederação, que ele permitia que tudo passasse pelo Congresso, ele impunha que tudo passasse pelo Congresso Continental. Mas, né, na, na falta de atuação do Congresso, os estados agiram, é, agiram individualmente e de maneira efetiva. Assim, como quando esses quatro estados né, se reuniram e conseguiram dar, trazer essa, uma solução para aquele problema, surge a ideia de fazer uma convenção sobre o comércio. Né? E a Virgínia toma frente da, da, de, desse processo e marca para Anápolis uma convenção em 1786. A convenção, essa convenção de Anápolis, ela acaba não tendo um resultado, muito, era só sobre o comércio, mas ela acaba não tendo um resultado prático assim, muito importante, porque apenas cinco estados compareceram. Mas, no, né, no entanto, os delegados que lá foram, eles decidiram, gostaram da ideia né, de, de sentar e discutir junto e convocaram uma convenção. Não, daí, não só sobre o comércio, mas geral, para o ano seguinte, ou seja, 1786, a ser realizado na Filadélfia. Então, é, e aqui nasce a nova convenção. A ideia era, assim, ó, vamos lá na Filadélfia nos reunir, né, para conversa, identificar os problemas da é, dos artigos da Confederação e propor soluções. Então, assim, é, para isso é que a convenção foi chamada, né? a gente tem que tirar aquela ideia, caso ainda existe, de que foi a, a, a convocação de uma assembleia constituinte. Não, a, a, a assembleia, na verdade, a, ou melhor dizendo, a, a convenção, ela foi convocada apenas para isso, para que se identificassem os problemas do artigo da confederação e para propor soluções. Nesse processo todo ali, daí Alexander Hamilton tem um papel, ele que, que fez o, o, o chamado relatório de Anápolis, que é justamente que ele trata... É, que ele identifica já alguns problemas, é, aponta algumas soluções né, e diz, olha, a gente precisa se reunir para conversar sobre isso. Então, ele tem, o Hamilton, nesse, nesse momento de convocação da Assembleia, ele tem um papel muito relevante. Né? E, então, só que o, o, o que é mais importante é que a gente diz assim, que, muito embora não tenha, tenha sido uma, a, a, a convenção tenha sido apenas convocada para esse fim né, mais específico, de identificar e propor soluções, ao longo do processo se percebeu, ficou isso ficou claro para todos os delegados, acredito eu, que a única forma de resolver aqueles problemas dos artigos da confederação era instituir um novo governo e, portanto, ele acabou ultrapassando né, essa, essa convenção, acabou ultrapassando qualquer poder que tinha sido otorgado a ela é, né, pela aquela convenção de Anápolis.
1: E já tenho, Já vou até entrar aqui nesse ponto do Lucas, acho que é interessante porque os artigos da Confederação eles são a primeira Constituição dos Estados Unidos, né? se a gente for olhar assim de forma mais linear. E aí, com os problemas dele, a, gente, a convenção vai acabar sendo convocada depois de Anápolis para rever eventuais problemas e falou, olha, no meio, do, no meio da, dessa revisão de problemas, acabou culminando aí, né, com a nova Constituição. Mas acho que é, é, o interessante até, acho que um ponto que eu quero reavivar do Lucas é que um dos caras que sofreu muito com, com, com os problemas né, do, do suposto governo nacional nos artigos da Confederação, foi George Washington, né? ele que era o grande líder do Exército, ele precisava de dinheiro lá para tocar o Exército, a guerra estava rolando ainda, e ele sofreu muito na mão do Congresso Continental com isso. E, mas acho que o que eu quero mais chamar a atenção, e aí volto para o início dessa fala, dessa fala do Lucas, que eu sempre gosto desse tema, é que o período da chamada Revolução Americana como um todo é marcado por dois momentos bem distintos. O primeiro é o momento disruptivo, que a gente chama, né, o momento de quebra, o momento de desconstrução, que é quando ocorre a independência, em 1776, né, e começa ali a guerra, né, já tinha começado um pouquinho antes. E o segundo momento, de 1787, é o momento de construção, de formação de governo, de criação de estruturas políticas, jurídicas, administrativas novas, já que os artigos da Confederação haviam falhado, como o Lucas bem colocou. Então, esse segundo momento, que é o momento da Constituição de 1787, ele é muito mais burocrático. Né? É um momento de construir e organizar um governo e instituições que funcionem para um novo país, para uma nova realidade. E a Convenção foi o palco disso. Né? Ah, e aí tem uma passagem famosa, que nem está no livro, mas que vale a menção, é, que se deu em um jornal da Filadélfia, em setembro de 1787, bem no finalzinho já da convenção, é, o Pennsylvania Gazette, que era um jornal famoso, ele trazia a manchete o seguinte, o ano de 1776 é comemorado por uma revolução em favor da liberdade, que foi quando se quebrou aí o elo a, a, com o Império Britânico. O ano de 1787, dizia o jornal, espera-se, Será comemorado com igual alegria por uma revolução em favor do governo. Então, 1776, independência, revolução destrutiva. 1787, a Constituição, revolução construtiva, vamos colocar assim. Então, os dois grandes momentos aí desse início da história americana, né? E a convenção, sem dúvida alguma, a convenção de 1787, é o grande palco aí para a gente debater isso tudo.
0: Espera só um momento que a gente volta já. para a sua preparação para concursos. Se você sonha com concursos públicos para carreiras jurídicas, defensoria, ministério público, magistratura, procuradorias ou delegado de polícia, o Ouse pode ser o lugar adequado para a sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba Ouse Saber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas. Bruno, tocando, a gente falou dos motivos, como e o que levou a galera a se reunir ali. O próximo ponto é: acho que a gente tem que tratar aqui dos não é nem mais Founding Fathers, né? Porque a gente tenta, a gente, a gente resume muito os Founding Fathers a isso, né? Mas a gente tem três figuras diferentes, duas mais conhecidas, que são os framers e os founding fathers, e tem também um nome que eu não sei, eu não sei, os signers, que é a galera que as, a efetivamente assinou a Constituição. Que por curiosidade a gente não tinha duas das grandes figuras que eram Founding Fathers e não foram Framers, né? Que é o, o Adams e o Jefferson, que estavam atuando como, como embaixadores além mar. É.
1: É, então, assim, acho que vale a pena a gente falar, pra, já comentamos os motivos quem eram as grandes personalidades, vamos chamar né, grandes figuras, para não falar de founders, framers, vamos falar das grandes personalidades que estavam na convenção.
0: Mas só é, para porque... deixar claro para né, o, o pro, pro ouvinte, que não é. é familiarizado com o tema, né Bruno, fazer uhum. aquela diferenciação para a pessoa saber o, que, que, o que, que se refere quando a gente está falando. Né? O framer se a gente fosse fazer aqui uma tradução quase que literal, seria o, o equivalente ao constituinte, né uhum. aquele cara que ajudou porque é muito difícil a pessoa traduzir direto pro português, mas basicamente é o cara que ajudou a construir o design da Constituição. Os Founding Fathers, eles já vinham todos desde a fundação do país, ou seja, desde a guerra, da guerra, da guerra de secessão, da guerra de da guerra de, de, de revolucionária ali dos anos de 1776, a galera que participou dos debates, que estimulou a população, que participou da guerra. Né? E eu acho que até.
1: É, até antes até da na guerra, acho que você tocou no tema não sei se foi você ou foi o Lucas da guerra da, da guerra franco-indígena né que eles chamam é a, a French and Indian War que na, na América do Norte era a guerra franco-indígena e na Europa era a guerra dos sete anos né é, ela, é interessante que essas guerras têm nomes diferentes dependendo do local né mas é basicamente o mesmo conflito né ele ocorreu um pouco na América do Norte uh, e um pouco na Europa né e, e no mesmo tempo na América do Norte, ele foi um pouquinho mais longo, ele acho que teve nove anos, ao passo que na Europa foram sete. Então, essas grandes figuras, já que começaram lá na Guerra Franco-Indígena, aquelas brigas com os índios, com os franceses, com os ingleses do lado, nesse, nesse ponto, ainda eram os americanos ao, a, ao lado dos ingleses, depois aqueles é que eles se rebelaram contra os ingleses, a questão da taxação, que eu não vou entrar aqui, mas a, o interessante é que o, 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 essas grandes personalidades que já vinham desde antes estavam agora aqui na convenção, a gente tem que destacar te alguns nomes que a gente tem que comentar um pouquinho. Sejam Founding Fathers ou, no caso aqui, Framers. Acho que o primeiro deles, que a gente, que eu gosto de falar bastante, é o Franklin, né? o Benjamin Franklin. Ele estava ele na convenção, ele era basicamente o americano mais conhecido em todo o mundo na época. Sem dúvidas disso, uh, ele era a figura de maior notoriedade, de maior prestígio da convenção, uh, ele era o atual presidente da Pensilvânia, que era o equivalente a governador da Pensilvânia, né, onde fica a Filadélfia e onde a convenção estava sendo realizada, ele tinha sido embaixador uh, na Suécia, na França, eh, tinha sido presidente da University of Pennsylvania, da, da UPenn, né, que a gente tem até hoje, exerceu diversos cargos nos congressos continentais, nos governos da, da colônia dele, né? e até tem uma, uma fala, e o Farran coloca isso, que ele era conhecido como o Sócrates americano, né? porque ele tinha histórias espetaculares nos Estados Unidos, na França, sobretudo na Europa. Né? Só que o Franklin, ali em 1787, ele era um idoso de 80 anos, né? E, como tal, enquanto idoso de 80 anos, ele teve uma participação bastante protocolar na convenção, não muito ativa, vamos dizer assim. E o Farran vai colocar isso, vai até falar que, quando chovia, lá no verão da Filadélfia, o Ben Franklin não ia para a convenção, que ele queria se resguardar em casa, tinha medo de pegar uma chuva, uma gripe e tal. E o Farran escreve isso. E isso são dados históricos até, né? O Franklin não ia nesses dias. Mas, muito embora ele não tenha sido tão ativo, ele era a maior personalidade do momento. Todo mundo dentro da convenção, os 55 delegados que passaram em algum momento ou outro pela convenção, uh, uh, ele, todo mundo queria ter a oportunidade de dizer que o Franklin apoiava suas ideias. Todo mundo queria a chancela do Franklin, ou o consentimento do Franklin, para as suas propostas para aquele governo que se estava ali a criar. Então o Franklin era um grande mentor, ainda que não trabalhasse tanto ali nos bastidores, em redações e tal era uma pessoa que todo mundo queria ter ao seu lado como defensor de suas ideias. Se você chegasse na convenção e falasse oh, não, Franklin concorda aqui comigo nesse ponto. Todo mundo ia te respeitar. E o outro cara, que eu acho que, talvez um degrau abaixo do Franklin em notoriedade, era ninguém menos do que George Washington. Uh, o George Washington era o segundo maior americano da época, vamos colocar assim, eu coloquei aqui o Franklin como o maior americano da época, sem dúvida, se a gente fosse fazer o ranking, o George Washington era o segundo maior, conhecido em todas as colônias. Né? Uh, ele simplesmente uh, tinha liderado o exército, que venceu a guerra né? contra a, a, o Império Britânico, que era supostamente mais forte, muito mais uh, uh, preparado para a guerra. Ele foi eleito até, pelos delegados na convenção, como presidente da convenção, né? e ele veio depois, todo mundo sabe, a, a, a ser o primeiro presidente do país sob a Constituição, né? ele foi eleito de forma unânime, é, um, é uma figura bastante marcante aí da, da história americana, mas ele definitivamente não era um grande orador, ele não era um grande teórico do governo que expunha seus pensamentos. Né? O Farran vai colocar isso, ele vai trazer esse ponto interessante sobre, sobre o, o George Washington, que mesmo ele tendo presidido as sessões, né, e muito se fala que ele tentou não influenciar, tentou não externar suas preferências nas discussões, mas é muito nítido que quando ele apoiava alguma ideia, quando ele apoiava alguma causa, isso tinha uma força gigantesca perante os outros delegados. E ele, como era da Virgínia O Madison, que era um dos grandes responsáveis Pela Constituição em si, também era da Virgínia O George Washington geralmente Apoiava as ideias de Madison Então o Madison saiu na frente aí, Porque o Madison tinha com ele né, a, 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 O apoio do grande, Da grande figura da convenção O Franklin seria maior Mas o Franklin estava ali doente, já 80 anos Não participava muito O George Washington não, estava não, lá Presidindo a convenção todo dia e isso, né, o voto dele, o voto de George Washington em qualquer matéria, era quase que uma chancela de que aquilo era a atitude ou a posição correta a ser tomada. E nisso que a gente vê, né, o Farrand coloca a influência dele no produto final da Constituição, né, no produto final da Convenção, que é a Constituição, a influência do, do Washington não é numa, em escrever um determinado texto, não é de dar alguma ideia de, em termos de estrutura institucional, de desenho institucional, mas sim de apoiar determinadas ideias que acabavam sendo quase que verdades absolutas. Se o George Washington apoiava aquilo, quem teria a, a, a ousadia né, de, de, de dizer não para o George Washington? Então acho que essas duas grandes é, pessoas, aí, o George Washington e o Ben Franklin, são as duas primeiras aí, Acho que o Lucas pode tocar com o pessoal
2: mais operacional. É, até só, só só pegando um pouquinho antes, pegando o gancho do, do George Washington, é, dessa influência que ele exerceu, Assim, a própria, na verdade, é, a arquitetura, as discussões ali com relação ao poder executivo, ela, segundo o Max Faham, elas pressupunham que o presidente seria George Washington. Né? Então, até, até nisso, ele foi influente. E, e o Bruno falou ali do, do respeito que, que existia, não só dos membros da convenção, mas de todo o país com relação ao George Washington. E tem uma passagem no livro que ilustra bem isso, que é justamente o governador Morris né? e, e Alexander Hamilton estão
0: discutindo e o Morris está se gabando, dizendo "Ah, eu não tem medo do O nome de desse cara é muito estranho, bicho. Eu fiquei é estranho, sem entender né? quando eu vi a referência na Linda Colley, ela, Governor Morris, O nome do cara é governador? Que, que negócio é, é. esse?
2: Não, exatamente. A primeira vez que eu li, eu achei que ele estava se referindo ao, ao cargo mesmo. Daí daqui. Não, 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 mas calma aí. É o nome dele. Ele é uma figura histórica, assim, é, fantástica, paciente. Né? É, ele é errático. É, como, é, como, é é, como é que diz no livro agora, se não me engano, é, ele é mais admirado, é muito admirado, mas não tão confiável. Né? Porque ele é. apoiava, uma, um dia apoiava algo, outro dia apoiava outro. Enfim. Mas é, ele está se gabando, eu não tenho medo de ninguém. E daí Hamilton falou: não, então vamos fazer uma aposta eu quero ver se você vai conseguir tratar o George Washington é, com intimidade. Né? E, 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 e você veja, nós estamos falando de duas pessoas, Morris tinha sido, já chegou na convenção já como congressista né, do, do Congresso Continental, ele tinha sido um dos signatários dos artigos da Confederação, não, não, não era né, uma pessoa desimportante naquele contexto. Hamilton, a mesma coisa, né? tinha sido o braço direito de Washington durante a Revolução Americana, tinha sido congressista, enfim, eram duas personalidades também, coisa, e mesmo assim, é, é, a, eles tratar George Washington como intimidade, para eles era algo totalmente assim, fora da curva, talvez até inconcebível, digno de uma aposta, né? digno de um desafio. E O Morris faz isso, ele dá um tapinha nas costas do Washington, ah, o George Washington, olha, ele meio contrariado, ele, enfim, ele ganha a aposta, mas ele diz, oh, nunca uma aposta me custou tanto na, na, na minha vida, não sei o que, e o George Washington apenas olhou para ele,
0: o, Mas agora a, destaquei... a, a, Quando a Linda Colley vai falar do Morris Diz que depois da, da convenção da Filadélfia Ele foi passar uma temporada Na França E a França ali começou aquela ebulição social né? Começou a ebulição uhum. social Que começou a Revolução Francesa é, Esse foi um fato Muito curioso Todo mundo lá na França Todo mundo queria dar um pitaco sobre o que deveria ser A nova Constituição Então todo mundo escreveu uma Constituição Para tentar submeter ao povo e eventualmente ao rei e o Governor Morris não foi diferente. Ele diz assim, ele, ah, eu já tentei, eu já ajudei a escrever um ali, né vai que eles me escutam aqui. Eu vou dar meu espetáculo também.
2: É, ele, é, ele é conhecido por, por, por muitos historiadores né? como pen man of the Constitution. Né? Ele é o, é o sujeito que realmente a pena foi, é, foi, foi de onde saiu ali toda a estrutura do texto, o estilo do texto. Assim. Ele é importantíssimo. Né? Eu,
1: eu, eu recuperei aqui, Lucas, o que você falou, até peguei no texto é. aqui o que, que o Farran fala dele, que é impressionante, o, a descrição que o Farran faz do Governor Morris, né? que é inteligente, afiado, surpreendente em sua audácia e com um domínio soberbo da linguagem, era mais admirado do que confiável, pois era incoerente e suspeito de ser negligente tanto em termos morais quanto na falta de princípios. Então, assim era um cara muito muito singular ali naquele momento, né? E era inteligentíssimo, cara que dominava, debatia muito bem, né? É, conseguia a, 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 muitas vezes convencer os outros das suas opiniões. Então é, é um cara que a gente não conhece Davi, não colocou aqui. A gente acaba não estudando o governo Morris fora desse contexto, mas era um cara muito interessante. Assim, para você ler uma biografia para entender mais a história dele e da com influência. muito
0: impacto no desenho da Constituição, né? eu, eu, eu juro, não, eu fui descobrir esse cara esse ano lendo a Linda Colley. É, o eu, desenho, eu... a estrutura do texto é muito resultado uh, de ele
1: ser um cara que peiticava muito. Uh, o Farran fala que ele é o cara que mais falou durante a convenção. É o cara que eu, mais eu... dava pitaco em tudo. Então, assim, ó, o
2: dedo dele está lá, né? com certeza. É, pelo, pela influência que ele tem na escrita em si né, do texto constitucional, eu, eu às vezes brincava com o Bruno que dizia que ele era o, é o, é o Nelson Jobim deles, né? Um sujeito que também, a nossa constituinte assim também foi muito, muito influente na, pelo menos na, na elaboração do texto em si. Né. Mas eu gostaria de destacar outros dois personagens. O Bruno falou né, de Washington, é, de Benjamin Franklin, mas a gente também não pode deixar de destacar dois personagens aqui, né? Hamilton e Madison e eu vou destacar esses dois justamente pelo, pelas diferenças nos papéis que eles exerceram durante a convenção primeiro o hamilton né ele teve um, como eu já falei lá ele teve um papel essencial na convocação né ele que escreveu o, na convocação da, da convenção né ele que escreveu o relatório da Nápoles, ele que é, fez toda a negociação política para que existisse a convenção é, no entanto do, na convenção em si é, a gente né, até podia esperar que ele tivesse um papel muito relevante, mas ele acabou tendo um, tendo um assim foi uma figura um pouco apagada, um papel ou melhor teve um papel apagado, né? E isso por dois motivos. Primeiro, que as ideias que ele defendia na verdade eram consideradas radicais demais para os outros membros da convenção, né? Então tem um momento que ele ele é, expõe as suas ideias perante a convenção, né? Ele ele diz que ele queria um governo é, extremamente centralizado, um executivo que fosse eleito para a vida toda, né? Então ele até ele até usa a expressão, ah, isso poderia ser uma monarquia eleitoral, mas não é monarquia, não pode chamar de monarquia porque existe um impeachment. enfim, é, essas ideias elogia bastante a Inglaterra. Ele é até é acusado depois mais tarde de ser monarquista e isso é tratado no livro e tal. Mas é, o, o ponto era que as ideias dele não, mais que ele tenha exposto assim de uma maneira é, convincente, elegante e tal, a, as ideias dele acabaram sendo descartadas pelos demais membros da, da, da Convenção. Inclusive, a frase que, que, depois que ele dá o discurso lá, né, que ele profere o discurso, é, é, o que dizem é o seguinte, ah, ele foi elogiado por todos, o cavaleiro de Nova York foi elogiado por todos e apoiado por ninguém. Ou seja, ele acabou não encontrando apoio político e o um outro ponto que, fiz, que fez com que ele com que Hamilton tivesse um papel mais apagado é que ele acabou sendo anulado pelos outros dois membros da delegação de delegação de, de perdão, de, de Nova York, ou seja, Nova é, York tinha mandado três membros, né, para representarem o estado, Hamilton tinha um tipo, né, de ideia e os outros dois em ideias opostas. né? Eram, eram,
0: 50, eram 55 delegados ou foram 55 que, que ratificaram? Porque eu lembro que teve alguns que não ratificaram. Não, exatamente nesse ponto, agora, assim, por, por exemplo, então, Hamilton, ele, ele acabou
2: ficando desgosto, assim, tão desgostoso com o papel dele sendo sempre o um voto vencido ali na convenção, que ele deixa a convenção. Então, ele, ele chega em um momento, sai, e ele só volta. Depois, mais tarde, para assinar. Inclusive, assim, por mais que eles né, tenham tido esse papel secundário, ele foi o único de Nova York que assinou os outros dois, Yates e Leising, não assinaram a, 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 a Constituição dos Estados Unidos, né? o, o produto lá da convenção. Ele voltou mesmo, assim, então, então tiveram alguns que participaram, e não assinaram, enfim. Isso também se descreve no livro ali, de que a gente tem a ideia que todos que foram convocados participaram ativamente. Não, não aconteceu isso, alguns deixaram, outros de alguns estados, tinham que retornar ao estado para né, pedir, oh, será que isso eu posso fazer? Porque no próprio ato que, que delegou né, a, a sua participação deles, é, tinha restrição, eles tinham que voltar para consultar o legislativo local. Então, assim em média, o, o grupo que participou ativamente era entre 30 e 40, apesar de que né, o número de delegados em si fosse mais de, de 50. Né? Então, esse foi o... o o papel de Hamilton ele acabou tendo um papel um pouquinho mais apagado, um pouquinho, não, bastante mais apagado, é, por conta dessas duas circunstâncias. Ideias que foram rejeitadas, né? e também os outros dois membros da delegação de Nova York simplesmente anularam é, qualquer tentativa dele de, de ser mais influente. O outro daí, o outro lado da moeda, vamos colocar assim, seria James Madison. O Bruno até já, já falou dele, com a ligação que ele tinha com George Washington e tal. É, o, o livro, acho, esse capítulo que descreve todos esses membros é muito interessante, ele descreve James Madison assim, como esguio de estatura mediana, reservado e estava sempre vestido de preto, né? Isso, isso eu acho é, interessante. É, mas o, a, eu digo que ele é a contra, é, vamos dizer, a outra face da, da, da moeda de, de Hamilton, porque ele tem um papel, assim influentíssimo na Constituição e, e por dois motivos. Né? Primeiro, porque as ideias que ele defendia na verdade foram as adotadas pela Convenção, Um governo central forte, a, a questão da, das duas casas, isso a gente vai conversar mais tempo, a gente vai, até vai conversar mais tarde. Mas o, o Max Farran, inclusive, chama o James Madison de um mestre de obra da Constituição porque ele acabou sendo o um grande líder daquele processo é, da, da, da Convenção. E um outro motivo pelo qual ele é tão importante é porque ele acabou fazendo o diário. né? O, é, o, enfim, da Constituição, o Bruno até já, já, já citou isso. Ele diz assim, ah, escolhi uma posição na convenção que ficava à frente, né? na, na frente de todos, ali e, e mais ou menos numa posição centralizada, que ele podia escutar o pessoal que presidia a sessão, as sessões, mas também podia escutar todos os outros delegados. Né? E ele foi tomando notas de tudo o que acontecia, chegava na na hospedagem dele, e, e anotava tudo, exatamente tudo que tinha sido discutido, tudo que tinha sido dito. Inclusive, os cadernos adorado.
0: dele são a maior fonte, né?
2: Exatamente, são, é a fonte primordial de tudo que aconteceu, mais, inclusive, do que as notas oficiais, né, que eram extremamente lacônicas. Tal. É, o, esses cadernos dele, vamos colocar o diário da Constituição, é, é, é o, é, talvez seja a fonte primordial do que, é que aconteceu naquele, na, na, na Convenção da Filadélfia de 1887 e 1787, perdão. Sem ele, portanto, sem Madison, né? Um, a Constituição não seria a mesma, talvez nem existisse essa Constituição, seria, seria completamente diferente. E dois, a gente saberia muito pouco do que efetivamente aconteceu na, na, na Convenção da Filadélfia. Só, só, só um... Bruno, tu falou alguma coisa de corrigir aí, não
0: sei se
1: quer É, não, é só o, o nome lá do pessoal que, que não assinou. Que no final, o, o, o Hamilton acabou sendo anulado, como tu colocou ali, né, pelos uhum. outros dois delegados de Nova York. mas quem no final não assinou né, a Constituição, o produto final, a questão que o David trouxe, 55 pessoas passaram ao todo pela, como delegados pela Constituição, uhum. pela Convenção, aliás a uh, assinatura três não assinaram no final, né? Que foi o, Je o Elbridge Gerry, que é o cara que dá o gerrymandering, né? O cara que dá o nome ao fenômeno que é lá de Massachusetts, o George Mason da Virginia e o Edmund Randolph da Virginia também, né? O, o pessoal de Nova York assinou. No final das contas, o a galera de Nova York assinou ah. a constituição. É. Mas é, é engraçado porque é, fica claro que era um cara que tinha muitas ideias o Hamilton, né? E até muito avançado para a época. Mas acabou que as ideias dele, ele, ele assim, acho que eu posso falar aqui no podcast, né? Ele ficou puto uma hora. Ele ficou puto uma hora, porque ninguém ouvia ele, né? Ele era um cara muito inteligente. Então... Ele era uma
0: criança, né? Na frente do, do, dos outros. o <risos> vamos, vamos, Ele estava ele ali tudo bem, que o cara já, para aquela, aquela época, o cara já era já, já tinha uma idade de velho, mas pô, na frente de, dos outros ali, o cara estava o quê? Com 25, 26 anos, mais ou menos? É, e, e
1: aí ele, 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 como se diz lá no Recife, né? Era, ele estilou, ele estilou e foi embora para voltou para Nova York, né? E ele voltou como o Lucas colocou, ele voltou no final só para assinar, basicamente, né? E ele viu que ó, ninguém me ouve aqui, ninguém está dando a mínima para mim, então eu vou -me embora. E aí eu acho que só para finalizar assim desse, dessas grandes personalidades, o Governor Morris, que a gente falou já aqui um pouco, né? Que também era da Pensilvânia. O Farran chega a falar lá no livro que era o delegado mais brilhante da convenção. Olha só, o Farran falando isso lá em 1911, que para ele, o cara mais brilhante da convenção era é o Morris, uh, uh, e tem aquela frase que ele fala lá, que era mais admirado do que confiável, né? É, eu lendo isso, lendo que o Farran uh, falou, quando, eu lembro quando a gente traduzia, eu falei para o Lucas, cara, eu, eu, eu quero achar uma boa biografia do Morris para ler, porque tem muita coisa legal da vida dele, né? É, é, depois que a gente lê, entende um pouquinho, a gente já sabe assim, quanta coisa esse cara fez. E um outro, só que eu quero falar bem rapidamente, é o James Wilson, que também a gente lida pouco no Brasil com James Wilson da Pensilvânia, né? Ele nasceu é um delegado, nasceu na Escócia, ele é um escocês, né? Ele depois foi juiz da Suprema Corte, depois da Constituição, né? E ele era uma espécie de mentor intelectual do Madison, que o Lucas aí comentou bem. Ele foi bastante atuante, né? O James Wilson na estruturação do novo governo, das instituições e Farran coloca também que ele era um dos homens mais eruditos de todo o país naquela época, né? Um cara que tinha lido muito, tal, tal, tal. Então James Wilson era uma figura bem ah, 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 um teórico, mas que tinha, mas que tinha experiências práticas também na Pensilvânia. E, e ele era um cara muito lido, né? Que tinha, sabia bastante coisa, trazia exemplos de outros locais. Então, é, é alguém que a gente pode é, se aprofundar mais depois. Aí, né? Assim como Morris, o, o James Wilson talvez seja essa pessoa.
0: Lucas, tocando para o próximo ponto, né? Que a gente vai falar da cronologia é. dos, dos eventos, a gente começa, como a gente já disse anteriormente, né? a gente começa com um evento que foi desenhado não para criar a Constituição. Eles não chegaram lá pensando nisso. Aliás não tinha ninguém pensando na nova constituição, se tivesse no máximo era alguém fazendo conjecturas mentais tipo o Alexander Hamilton da vida que ele achava que não ia dar certo mas eles convocaram aquilo ali, não estava destinado, a convenção em si ela durou o que, seis sete meses mais ou menos
1: não, ela foi de ela foi de maio a setembro, né, acho que é
0: bota aí cinco. meio de maio a setembro 4, 4, 4, 4, quatro a cinco meses é, meses, é. Então, pronto, a gente tem quatro, cinco meses aí. Aí eu pergunto, antes da gente, inclusive, já tratando da cronologia, em que momento, eu peço que vocês abordem nesse, nessa parte, em que momento houve essa virada aí? Em que momento eles se convenceram de que revisar os artigos da Confederação não seria suficientes? E como isso aconteceu? Por quê? O que foi o, o turning point, se é se que existiu um único turning point? É,
2: tô, tô, talvez isso assim, seja, seja uma boa para a gente tratar juntamente com, com a sucessão de planos que existiram ali, porque foi justamente essa sucessão de planos né que, que, que construiu essa ideia de que, olha, é necessário a gente ir mais além do que fazer uma mera revisão dos artigos da confederação. Né? Isso, assim, também não foi um, um, um processo que a gente possa fixar, né uma, uma data exata não, a partir daqui todos se convenceram que era necessário, Isso foi um processo que foi sendo construído ao longo dos debates né que, que aconteciam no âmbito da, da, da convenção. Mas, é, para isso, a gente tinha que ter uma ideia assim, da, da, do, do papel da Virgínia na, na, né, na, 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 na própria convocação e na própria convenção. Né, da, da, é, era, o, era o Estado da época, era o Estado mais rico, mais populoso, politicamente muito importante, né, figuras importantíssimas vindo de lá, Thomas Jefferson, Washington, próprio Madison, enfim, então era um Estado importantíssimo. Quando a, a, a convenção lá de Anápolis traz a ideia de uma nova convenção no ano seguinte, né, na Filadélfia, é o primeiro Estado a agir, e ela faz mais ou menos nos modelos de, de, de convocação dos delegados que existia para a representação no Congresso Continental. Ela se chama sete pessoas, três das quais poderiam representar o Estado né, da Virgínia na convenção. Então, ela tinha um papel de liderança em todo esse processo. tanto na, A Virgínia né, tinha um papel de liderança tanto na convocação quanto na própria convenção, ela sempre exerceu esse papel de liderança e se esperava que ela então viesse com algum plano, né, com, com algumas ideias que a partir das quais se pudesse trabalhar lá na convenção. E foi o que ela fez. Os delegados chegam um pouquinho, os, os delegados da da Virgínia chegam um pouquinho antes e elabora, aproveita esse tempo para elaborar um plano de constituição que na verdade são ideias, diretrizes, né, para né, do que se fazer de como se resolver aqueles problemas dos artigos da Confederação. Essas diretrizes, essas ideias, né, em conjunto, elas são chamadas de o Plano é, da Virgínia. E, e o que que seria? O que que o que que o que que seriam, Quais seriam essas ideias? Né, qual seria esse plano? Um que um, vamos dizer o um, um produto ali da, da convenção, ela teria que ser, ser um, um, formar um governo? que deveria haver uma separação de três poderes, né? legislativo, executivo e, e poder judiciário. É, o legislativo passaria a ter duas casas, uma eleita pelo povo e a segunda com representantes é, escolhidos pela primeira casa, ou seja, pela, pela, pela Câmara Baixa, né? dentro de uma lista de pessoas indicadas pelo legislativo local, né? pelo, é, é, pelo legislativo estadual. Possibilidade de força contra os estados que não cumprissem os seus deveres um executivo, né, escolhido é, pelo legislativo, sem possibilidade de reeleição. Enfim, algumas ideias eles botaram assim que dariam um, é, uma tônica das discussões é, futuras na convenção. Um, um, dois pontos aqui, assim, né, que, que, primeiro era um plano que representava os grandes estados, né, já introduzindo um assunto que a gente vai tratar bastante, assim, né, porque a representatividade lá na na, na no legislativo era toda com base na população e e o segundo ponto é que claramente esse plano da Virgínia ultrapassava os poderes né para os quais eles tinham sido otorgados ou, ou seja, eles não estavam mais discutindo a revisão né ou a identificação de problemas dos artigos da confederação e propondo soluções né de, de revisão dos artigos da, da confederação o, o próprio sujeito, Edmund Randolph, que, que apresentou o plano da Virgínia à convenção, ele admite isso no, no discurso e diz o seguinte: Ó, oh, é, né, a gente aqui está extrapolando um pouco. É, na verdade, o que a gente está propondo é um governo nacional. Então, assim, indo mais claramente à tua pergunta, para alguns delegados, desde o início, desde a instituição, do, da apresentação do plano da Virgínia, a ideia passou a ser a instituição de uma nova forma de governo. É claro que isso encontrou uma resistência muito grande, principalmente dos pequenos estados, e isso foi foi havendo um processo de convencimento né, que durou a convenção inteira. Então, é, é, eu não tenho, a gente não teria como fixar um momento foi a partir do dia tal que houve né, a superação da ideia de revisão dos artigos da confederação, partindo para a ideia da instituição de um novo governo. Não, na verdade, foi um processo é, contínuo que durou a convenção inteira. Mas, assim justamente fazendo esse, esse contraponto é que à medida que o plano da Virgínia foi avançando na convenção e foi sendo discutido os pequenos estados começaram a se sentir incomodados principalmente com, esse, né, com a ideia de é, com, a, com a ideia de representatividade lá com base na população por estado e não por estado que era a regra do, dos artigos da confederação então New Jersey apresenta um novo plano daí esse sim é muito mais calcado na ideia original, ou seja, de uma mera revisão dos artigos da confederação. Nesse plano de Nova Jersey, na verdade, o que, que, qual que era a, vamos dizer, a tônica, ou qual, que era, qual que era a ideia? Iria-se manter o, o Congresso continental como era formado, ou seja, é, cada estado teria um número igual de, igual de representantes, né? É, mas existiria algumas modificações, né? uma, esse, iria se criar uma taxa a ser cobrada dos estados para né? resolver a questão financeira. Enfim, era um plano bem mais tímido e que, de certo modo, representava os interesses dos pequenos estados, e isso chegou um momento que acabou sendo contrapondo, né? o plano da Virgínia e o plano da, de, de, de Nova Jersey. É... E aqui nessa questão surge justamente, começa a aparecer assim, o um grande embate, o um grande empecilho, que era a questão dos interesses dos grandes estados em, é, em contradição com os pequenos estados, que deu a tônica ali de, 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 de praticamente boa parte, né, de, de foi o, a, a, o grande empecilho de boa, a ser superado por, é, na Convenção. Acho que o Bruno pode falar mais desse, desse, dessa ideia aí dos grandes é. dos pequenos estados é isso, o, o, complementando essa
1: sucessão de planos, o plano da Virginia, depois o plano de, de New Jersey, que vai ser o plano, do, teoricamente, dos pequenos estados, um pouco mais alinhado com, com apenas reformar os artigos da Confederação. E com essas personalidades e com essa dinâmica, a Convenção foi marcada por algumas distinções é, bem dicotômicas, né? a gente pode dizer, assim, no que diz respeito aos posicionamentos dos delegados e das colônias. É, hoje em dia, a, a gente é muito acostumado a vislumbrar essa dinâmica, aí, sobretudo aqui nos Estados Unidos, de poderes, em um conflito norte-sul de escravistas e não escravistas, isso muito ligado aí com a Guerra Civil de 1860, né? Mas a grande verdade, é o que Farran vai colocar no livro, é que o verdadeiro conflito e a verdadeira ideia aí que está por trás de Plano da Virgínia, Plano de New Jersey, e que marcou a convenção, se dava em outras perspectivas, né? Os embates. Havia um embate leste-oeste, né? as colônias do Oeste, que tinham interesse nas terras, né? então virgens do interior, e que pretendiam se expandir para o Oeste, né? é, é, contra as colônias do Leste, que eram as colônias do litoral, que já tinham seus tamanhos definidos. Ah, tinha um embate aí populacional por causa da representação no, no legislativo. Tinha um embate também de grandes e pequenas colônias, como Lucas colocou. Né? Ah, o grande obstáculo aqui era, era conciliar ah, os interesses de colônias grandes e de pequenas sobretudo no que diz respeito à representação no legislativo, como eu já falei, mas também da sua força para a escolha do executivo. E aí o, o Farran vai colocar isso, olha, os interesses mais conservadores do, e abastados do litoral, né, eles tentavam manter o controle do governo nas suas mãos e se recusavam a conceder a, a, aos interesses do interior, né, dos estados do oeste, vamos dizer assim, e, e, e os estados mais conservadores do litoral não queriam dar mais participação no governo para aqueles que estavam indo para o interior, para os estados menores, teoricamente. Então, a gente tinha esses, esses debates... Só que, no fim das contas, como é que a gente vai conciliar isso tudo? Como é que a convenção conciliou? E aí, claro, em muitas concessões recíprocas, de criação de comissões para isso, para debater, quando a convenção chegava em alguns momentos assim, que não tinha resposta para nada, o Farran deixa bem claro, eles paravam tudo e criavam uma comissão com um de, cada, um de cada colônia, ou eles criavam comissões específicas e tal, mas, no fim das contas, a configuração tão clássica que a gente tem hoje, né? é, que é seguida por diversas democracias ocidentais, inclusive o Brasil, é formada aqui nesse embate. É, é o que a gente vai chamar do grande acordo, né? o grande acordo é o Great Compromise, que é, alguns chamam do, do Connecticut Compromise, que foi o Sherman, um, um delegado de Connecticut, que fez a primeira proposição dele. É, esse acordo, ou o grande acordo, como a gente traduziu, ele vai construir um legislativo com duas casas legislativas, uma casa baixa, né, com representantes de acordo com a população dos estados, e uma casa alta com o mesmo número de representantes para cada estado, no caso, aí, dois senadores, e o legislativo vai ter essa. essa, essa é, vai contrabalancear interesses, porque não queria, é, ao mesmo tempo que não se queria privilegiar os grandes estados, que tinham mais população, esse tipo de construção institucional Esse tipo de desenho institucional Privilegiava também os pequenos estados Que teriam a mesma representação no Senado E aí a gente tem aqui aquela clássica alegoria Do George Washington Em uma conversa com o Jefferson Já depois da Constituição né? Aí o Jefferson vai falar lá Qual é o papel do Senado né? O Washington, na verdade, vai falar Qual é o papel do Senado Nessa construção bicameral Olha, o Senado ele é quase que ele tem o um papel de esfriar ou de frear, né, as medidas mais impulsivas da casa mais revolucionária ou da casa mais afeta ou próxima ao povo, que é a casa baixa, né? Que aqui é a House of Representatives, no, nos Estados Unidos. Mas o interessante é que esse acordo ele foi ele foi algo que foi evoluindo, como o Lucas colocou, desde o primeiro plano da Virgínia, até chegar ao plano de New Jersey, a ideia de, de, de um acordo que pudesse é, 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 ser aceito por todo mundo, a gente vai vendo várias discussões na convenção, porque ninguém quer ceder poder, o pessoal do litoral não quer, o pessoal dos estados grandes não quer ceder poder, mas a única forma de englobar todo mundo foi fazer essa estrutura de desenho institucional em que as duas casas, uma tinha a representação por população e a outra tinha a representação uh, pelos estados em si. Né? Então, a gente teve a ideia do Senado e da, e da, e da, e da, da casa de representantes. Mas o interessante, até para já levantar a bola para o Lucas, é a ideia que o, pró, a, a, o manejo, a construção do próprio executivo também vai se dar de acordo com a ideia de um grande compromisso. Como que a gente vai eleger o, o, o executivo para não deixar que quem tenha muita população comande, ou para não deixar que estados pequenos comandem a eleição do executivo? E aí é que vai chegar
2: num ponto bem interessante, né, Lucas? Não, exatamente. É, todo todo esse, esse conflito, na verdade, vamos colocar assim, esse embate entre Estados pequenos, Estados Grandes, né? Toda essa que o Bruno falou, da questão de ceder poder, de concessões multas, isso se refletiu também na configuração na da criação da configuração do executivo né na, como na, sobretudo na maneira de escolha do executivo né é, então e a gente precisa assim é, ver como é que foi esse caminho até que se chegar na forma atual hoje né do colégio eleitoral que é tão polêmico tão criticado enfim é, a primeira ideia de escolha do executivo que surgiu na convenção veio justamente ali no, no plano da Virgínia né mas era algo bem específico assim ó, era basicamente ó é, existirá um executivo, será unitário, né? em, em, em contraponto a, a New Jersey, que tratava, na verdade, de, uma, de, um, de um, um conselho executivo, né? do, do plano de New Jersey, que seria um conselho, administrativo, é, perdão, um conselho executivo, mas haveria é, um, um executivo unitário, ele teria direito a veto, com tais, tais tais obrigações. Mas falou muito pouco, não falou nada da escolha, apenas disse que ah, a escolha será pelo legislativo. Quando isso foi para a comissão de detalhes, é, se desenhou a ideia de que o presidente da República seria escolhido pelo Congresso, teria sete anos sem possibilidade de reeleição. É, aqui a discussão, assim, sobre com relação à duração, né, do, do tempo da presidência, é, é muito engraçado assim, porque é, as, as ideias mais é, todas as ideias surgiram ali, eu digo assim: parece de três anos, quatro anos, cinco anos. Tem um que propõe, salvo engano, vinte anos, que é o tempo médio de vida dos príncipes. Então, assim, a, a, as discussões ali são, são bem interessantes. Mas com relação à escolha em si, a comissão de detalhes se limitou a dizer: olha, será, será escolhido pelo Congresso. Quando isso foi para a convenção em si, né, pra, é, eles acharam isso insatisfatório. E não conseguiram chegar a nenhum acordo. E mandaram, então, para. Né, naquele sentido de que, quando não chegava a acordo, mandava para uma comissão, é, que o Bruno falou lá no começo, né? Na verdade, eles mandaram para a comissão de partes e, inacabadas. Essa comissão.
0: Lucas, e... só um pequeno detalhe e pergunta, né? É, essas referências que eles tinham, que eles não queriam ser uma monarquia, mas as referências que eles tinham eram de monarquias, né? E uhum. isso a gente vê uma ilustração de algo que aconteceu, né? mas a gente vê a, a, a dramatização naquela série do John Adams, né, o, o Bruno, no, no, na HBO, quando eles foram se juntar, depois que a Constituição estava feita, que o George Washington era presidente, eles, como é que a gente vai se referir a presidente? E aí foi uma reunião toda só para a gente escolher qual vai ser o pronome de tratamento do presidente, e aí a gente vê ali até um... um a galera querendo dar um, um, um nome ali para George Washington, do estilo a galera de Game of Thrones, né? o protetor do reino, protetor coisa do reino. gênero. Não, é, eles,
1: né, eles chegam a, a. Teve uma discussão, o Farran coloca isso no livro, a discussão, como é que ia ser o pronome de tratamento do. Todo mundo já. Sim. Como o Lucas colocou, todo mundo já sabia que o presidente ia ser o George Washington, acho que essa era talvez a única não questão aí, né? Todo mundo já sabia que. Não importa a forma de escolher o executivo, né, Lucas? A, a, a,
2: todo mundo já sabia que ia ser o George Washington. Pelo é, seria o primeiro, né? Exatamente. É. Assim, né, com, com relação a quando eles discutiam. Tá, mas quais serão os poderes? Vamos, será que isso a gente.. Né? consegue dar esse poder para o presidente? Né? A impressão que eu tenho é que eles diziam assim, ah, vai ser o George Washington, dá para confiar, né? pode é, mais ou menos por aí. assim. Mas, mas, mas voltando à comissão de, de partes inacabadas lá, eles chegaram, na verdade, muito próximo ao que hoje a gente tem como colégio eleitoral. né? Eles elaboraram um sistema lá em que haveria um conselho de delegados na época, eles chamavam de eleitores, mas aqui como a gente hoje usa o termo delegado, eu vou usar delegado também, né? De delegados escolhidos por cada estado, e formaria um colégio eleitoral que, por sua vez, escolheria o presidente. Quando isso volta para a Convenção, percebe-se imediatamente que essa seria uma forma de acomodação dos interesses dos estados grandes com a, os interesses dos estados pequenos. Mas e como isso. Aqui, ocorreria? a gente já está entrando na ideia do grande acordo, né? Na verdade, o, o grande acordo, ele, ele se refere especificamente ao legislativo, né? Uma coisa mais assim, o, o, a, essa ideia de acomodação de interesses que, que ocorreu lá no legislativo, com a câmara baixa, a câmara alta, né? Também se refletiu
0: na escolha do executivo. E, e é justamente nesse ponto aqui que eu vou que eu vou tratar. Porque eu com, te pergunto, mas... Lucas, porque eu vai sair outro livro nosso sobre a Suprema Corte americana. o Bruno, inclusive, uhum. escreveu para ele também. E o meu artigo foi sobre um caso de 2020, mas o caso trata justamente do colégio eleitoral. Eu já uhum. falo versus Washington, é o caso dos eleitores infiéis. Ah, sim, um, é. os, caras, os caras do estado de Washington lá no extremo Ele é do Oeste, seguir, né? que, Ele votaram, é que Eles votaram no, no outro candidato para tentar não eleger o Trump. Mas, no uhum. fim das contas, no pouco que eu estudei ali sobre a origem do colégio eleitoral, é, tem meia dúzia de teorias, né? Tem diz que não, aquilo ali foi um acordo de última hora, que foi a, a forma que eles conseguiram resolver o problema. A pessoa, não, aquilo ali me impede, foi um acordo de última hora, mas foi para estabelecer um balanço de poder, porque a galera do Sul estava com medo de perder seus escravos, estava com medo de chegar alguém anti-escravagista ali no poder e querer acabar com a escravidão. Uhum. Então, se puder dar uma passeada sobre essa parte não, do colégio eleitoral. Ah, não,
2: não, tem, 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 tem várias. É, enfim, é, de fato tem várias teorias que envolvem até a questão dos três quintos, né, da representação da, da contagem, como seria a representação dos escravos, isso aí depois a gente pode, pode vir a falar, mas nesse momento, quando, quando a, a, o plano sai da, da, da comissão de partes inacabadas e vai para. É, para a convenção em si, é que se percebe que aquela forma, aquele desenho institucional, seria um bom método da acomodação de interesse entre estados grandes e estados pequenos. E, e, e eu, eu vou tentar explicar por quê. Como é que seria a, a representatividade no colégio eleitoral, né? no, de, de cada estado? É, cada estado teria no colégio, né, no colégio eleitoral, um número de delegados igual ao número de representantes no Congresso. Só para explicar melhor a partir de exemplos, assim. Nova York, por exemplo, aqui só chutando números, né? Vamos supor que ele teria 20 representantes na Câmara Baixa e dois senadores. No colégio eleitoral, teriam 22 delegados. Virgínia, por exemplo, vamos supor que tivesse 25 representantes na Câmara Baixa e dois senadores. Ela teria no colégio eleitoral 27 delegados. Esses delegados é, votariam para a escolha do presidente. Isso, esse método de escolha, assim... Ele, obviamente favorecia os grandes estados porque se a representação né, era com base também na população da câmara baixa isso iria se refletir no colégio eleitoral mas e aqui que é importante exigisse lá um número mínimo de votos para de, de delegados para que fosse escolhido o presidente da república caso não fosse atingido é, esse número a escolha iria atenção que isso depois mudou tá mas a escolha iria para o senado então, assim, a regra principal era do interesse dos grandes estados. E o a Senado, de... porque todo mundo era paritário. Exatamente. A regra de desempate, vamos colocar assim, né, eu tô, eu tô fazendo um sinal de aspas aqui, é, é, na verdade, é, ela acabava, é, seria do interesse, né, ela representava o interesse dos pequenos estados. É, primeiro, quando, do, do, algumas questões aqui que são importantes. A primeira coisa, quando eu li isso, assim, ah, vamos ficar com o os grandes estados ficam com a regra principal e a, e a mera regra de desempate fica com os pequenos estados, e eles aceitaram isso, né? Os pequenos estados, e eu pensei, olha, foram enganados, né? Porque de fato, se a gente olhar da posição que a gente tem hoje, é, eu até fui conferir, assim, só duas eleições escolher o presidente da república por meio desse método, entre aspas, de, de, de desempate, né? Que foi a do Quincy Adams versus Andrew Jackson e, e aí e a de 1801 de Jefferson versus Blur então assim é, só que na, é, parece, então parece assim uma mera migalha que jogaram para os Estados Pequenos e eles aceitaram, mas no entanto na época existia uma ideia de que esse método de desempate seria o mais utilizado né? é, veja, a gente está num momento assim que os, a, a, os partidos políticos eram praticamente inexistentes né? então se tinha a ideia de que os delegados votariam principalmente em pessoas do seu próprio estado, eles achavam que o, com sinceridade eles achavam que o critério, vamos dizer regional, vamos colocar assim, seria o principal e não, e não foi o que aconteceu com né, o passar dos anos. Então até no livro lá eles citam assim, ó, é, bom que provavelmente de 20 eleições, 19 serão escolhidas pelo Senado, né Recairiam, recairão sobre o Senado. Então, assim, acreditava-se realmente, sinceramente acreditava-se, de que esse método de empate no Senado, naquele momento era do Senado, tá? seria né, o, o mais utilizado, o que mais escolhia presidente. Por isso que, na, naquela visão daquelas pessoas da convenção, essa história o colégio eleitoral como, como tal, formado como tal, ele atendia o interesse dos grandes e dos pequenos. Só para a gente... Eu, eu falei diversas vezes que a ao Senado, mas só para ninguém me estranhar, é que depois, ao longo das discussões, chega, eles chegaram à conclusão lá, não, o Senado já está poderoso demais, ele faz isso, faz aquilo. Então, vamos tirar isso, a escolha do presidente da República, vamos tirar a escolha do presidente, do vice fica com o Senado, mas a escolha do presidente vai para a Câmara, né, para a Câmara abaixo, para quebrar baixa, só que o voto para continuar para que isso continue atendendo os interesses é, dos pequenos estados, o voto será por estado e não por deputado. Então assim, o colégio eleitoral do Lucas lá, como é que ficou. Bruno, lá, o colégio
0: eleitoral quando eu fui estudar ele, eu não sei se ele foi desenhado exatamente assim ou ele se tornou assim depois. Mas até onde eu vi, os estados pequenos eles tinham uma grande vantagem porque a contagem sempre dava como se fosse mais dois para cada estado pequeno. Enfim, a contagem acabava, no fim das contas, e hoje, no estilo que ele é montado hoje, ele privilegia Estado pequeno, porque os, os eleitores dos Estados pequenos eles são super representados em relação aos Estados grandes. Por exemplo, o Estado da Califórnia tem dois, três, quatro é, delegados a menos do que deveria ter porque outros Estados pequenos têm um benefício a mais. Como é que ficou esse desenho durante a, 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 a convenção?
1: Eu ia trazer o exemplo do Brasil. A gente tem esse mesmo exemplo no Brasil hoje em dia. Né? O Estado uhum. de São Paulo reclama disso, porque o Estado de São Paulo reclama que Roraima, que o Amapá né? são super representados. A gente tem aquele número mínimo aqui no Brasil, acho que são quatro deputados. Né? E aí tu pega o Amapá, tem quatro deputados federais. A Roraima tem quatro deputados federais. Tal. E é impossível, né? porque chega uma hora tu vai ter que você vai ter que proporcionalizar, vamos botar aqui entre aspas, e aí fica um, um perigo muito grande de tu, o deputado de São Paulo representar um milhão de pessoas e o deputado de Roraima representar 200 mil pessoas. talvez é,
2: não, Exatamente. Esse problema, é, vamos dizer, essa mesma crítica, assim, também vale nos Estados Unidos do Colégio de Legado, lá, na Cota e Califórnia, né, o pelo número de população, mesmo que tenha uma diferença do número de delegados, ela, ainda assim não reflete exatamente como deveria a, a questão da diferença de população. O, o ponto do livro, no entanto, assim, é que quando se olhou naquele momento da convenção, né, que o livro trata sobre a convenção em si, né? naquele momento, quando se olhou aquele desenho de colégio eleitoral com uma representatividade de certa forma proporcional à população é, na escolha primordial do presidente e daí depois uma regra de impacto que joga é, para a Câmara mais com votação pelo Senado, ela foi uma forma vista de acomodação do interesse tanto dos grandes quanto dos pequenos estados, né? Então, é, isso, essa visão de que o Colégio Eleitoral seria uma forma de acomodação, né, e que atenderia o interesse de ambos os grupos, né, dos grandes e dos pequenos, foi o que
0: permitiu com que, a, com que passasse na né, convenção. Pessoal, é, para quem acompanha a história norte-americana, o judicial review ele vai aparecer só pela primeira vez ali, pelo menos do judiciário de maneira relevante em 1803, ali com Marbury versus Madison. Mas a gente já tinha é, possibilidades disso, se eu não me engano, eu posso estar confundindo com a teoria dos poderes implícitos, eu creio que não. Eu não sei se foi na Constituição de Massachusetts que já previa algo da, do, do gênero. Ou seja, o John Marshall ele não, não fez uma inovação tirada do, do éter. Ele pegou algo que já era discutido quando ele o inovou ali no, no, no Marbury versus Madison. Então eu pergunto, dentro da convenção da Filadélfia, isso foi discutido? Porque assim, Beleza. o tratamento que é dado à Suprema Corte, né, Bruno? É, There will be a Supreme Court. Pronto.
1: Eu acho que... Deixa eu só fazer um parênteses. Eu falei quatro deputados federais, são um oito, né? Até confirmei aqui agora. É, os, os estados que têm membros no Brasil têm oito, né? Acre e tal, Amazonas, Rondônia, tem oito deputados federais. Mas vamos lá. Muita gente pensa, quando a gente fala de judicial review, né? muitos têm a ideia de que foi um dos grandes debates da Convenção da Filadélfia. Quando a gente fala, ah, a Constituição americana, não, os caras debatendo a judicial review, tal, 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 vamos fazer controle judicial das leis. Não, nada disso. A ideia de controle judicial dos atos legislativos era basicamente algo pressuposto já, na cabeça dos delegados, a gente pode dizer assim. E houve pouquíssima discussão na Convenção da Filadélfia sobre a possibilidade ou não de se fazer o judicial review, o controle judicial das leis. Essa pouca discussão que houve, na verdade, ela era simplesmente sobre o fato de que o judiciário não devia participar no veto do executivo, justamente pelo fato de que já se pressupunha a participação do judiciário no controle judicial das leis pelo é, Judicial Review. É porque tinha havido, na verdade, uma proposta embrionária durante a convenção, e aí foi o único ponto que se, se debateu, Judicial Review, teve uma proposta na convenção de se criar um comitê de membros do executivo e do judiciário em conjunto. Tá? Então, o, o legislativo ia passar uma lei ia ter um comitê do, do, do judiciário e do executivo para analisar, né, para fins de controle de veto essa lei. Então, imagina, a lei passava no legislativo, ia para um comitê de judiciário e executivo para veto, ou não. Isso não foi para frente, como todo mundo sabe. E um dos motivos para isso não ir para frente era justamente o fato pressuposto, a ideia básica, como eu falei falei, de que o judiciário já participaria do controle judicial das leis por meio do Judicial Review. Se a gente fizesse esse comitê, o judiciário ia ter duplo papel. Ele ia ter um papel no momento que a lei foi elaborada e depois na própria aplicação da lei por meio do Judicial Review. Esse foi o único momento, onde a gente pode deixar assim, se a gente for falar de uma maneira mais ampla, em que houve um debate sobre a matéria. E é até interessante notar e falar isso, que vários delegados que estavam ali na Filadélfia conheciam a ideia do Judicial Review, né, da legislação, e mais do que isso, já haviam aplicado ela como juízes em suas colônias ou estados de origem. Tinha ali entre os 55 membros da comissão, o Farrão vai falar isso, tinha gente ali que já tinha a experiência do Judicial Review na sua colônia. Então, bem direto ao ponto, é lenda que houve uma grande discussão sobre judicial review na convenção, se poderia ter, se ia estar no texto da Constituição ou não, como o Davi falou. Não, não tem nada disso. Não se discutiu, foi praticamente zero a discussão, porque a ideia pressuposta na cabeça dos delegados é que o judiciário faria judicial review. Como veio a fazer depois e como já fazia antes nas colônias, né, Lucas? Acho que eh, os delegados já tinham
2: manifestado ali, já sabiam que o judiciário mas... tinha esse poder, né? É, exatamente. Inclusive, o o próprio Max Farrand ele cita, né, lógico, sempre apoiado em Madison, né, o, o nome dos delegados que falaram expressamente assim, ah não, o judiciário já faz o controle de constitucionalidade, lógico não exatamente com essa lei, mas é, e, e continuar fazendo, então não, não tem por que o judiciário estar dentro do comitê que vai analisar o veto do presidente da, né, que vai visitar a questão do veto da presidente da República, então ele até cita ali o, o próprio Wilson, Madison, o governador Morris, King, Gary Manson, Luther Martin, todos esses citaram expressamente essa, essa, vamos dizer, a já existência da possibilidade de controle de funcionalidade, né, e, 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 e que isso iria continuar a acontecer. É, um outro daí, aspecto que eu, que, eu, que eu não sei, eu se me permitirem, assim, que também é uma questão, assim, que eu acho muito interessante, que diz muito ali sobre todo esse processo da convenção é a frase with the people, né? Ou, ou melhor dizendo, a, o início da frase do preâmbulo, né? We the people. É, que é uma são, são três palavras assim, que é o início do preâmbulo da Constituição Americana e que se qualquer, né? Você falar para qualquer pessoa que estude um pouco sobre isso, enfim, que se interesse um pouco por isso, vai associar um os,
0: os povos nos estados, né? É um negócio é, bem, bem feio, né? Aí é, veio o Morris,
2: não, não <risos> permito.
0: Deixa eu fazer isso daqui bonito. Deixa
2: eu fazer a mágica, né? De fazer a mágica, né? É, não, e, e justamente é muito interessante, porque assim, todo mundo, se pessoa falar essas três palavras para alguém né, que estude, que interesse sobre essas questões, vai associar imediatamente a Constituição americana e, mais que isso, a própria ideia de democracia né, dos Estados Unidos. E, só que foi uma questão muito mais se, prática que estava se tentando resolver ali do que qualquer outra coisa. Porque era assim, tira, já, isso já foi lá no final, quando decidiram fazer um preâmbulo, né? É, na Constituição. Então, eles primeiro se espelharam na, na forma dos artigos da Confederação. Os artigos da Confederação eles diziam o seguinte: os artigos da Confe... Esses são os artigos da Confederação e União Perpétua entre os Estados de Nova York, New Jersey, Virgínia e anomenando todos aquele a todos aqueles três Estados. Eles tentaram repetir isso de alguma forma no preâmbulo. Inicialmente, como é que era? We the people of and the states of aí colocava, enumerando, Nova York, New Jersey, Virgínia, enfim, e enumerando todos o, os estados, que seria mais ou menos os povos e os estados de Nova York, New Jersey e tal. Só que isso, quando fizeram, escreveram, né, perceberam que havia um problema prático, assim, que, eles, que, que impedia essa forma, né? Não se sabia ao tempo da conversão quem iria ratificar ou não a Constituição. É, a gente já sabe ali que a convenção, eles decidiram que assim, ela só entraria em vigor se nove estados a ratificassem. Né? Ou seja, poderia acontecer de, é, vamos supor assim, 12 estados terem ratificado e, sei lá, Nova York ter ficado de fora. né? Então, eles não tinham como nomear todos os estados. Por causa disso, eles retiraram as referências dos estados, chegando na, na frase, né? We the people of the United States. Quando assim, né, lógico, isso até o Farran fala assim, ó, lógico, perde um pouco do encanto, né, da do, do The People, tal, mas se a gente pensar também de outra forma a gente vê como assim a, a, a convenção foi um foi um, né, um, enfim, um evento histórico assim, que foi uma evolução que partiu de uma ideia de, de mera revisão de artigos né do, 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 de um instrumento já existente lá em que que, que dava uma independência quase que total para os estados para se chegar num documento no final em que muito embora tenha essa essa origem pragmática vamos colocar assim mas com um documento que permitiu essa frase o tempo que traz uma ligação quase que direta do povo né juntamente é, diretamente ao governo sem a intermediação dos estados né então então assim lógico por mais que tenha esse esse essa questão, essa questão prática envolvida, ela realmente ela também dá a ideia de como evoluiu a função ao longo das discussões, né?
1: Eu acho que complementando aí, Lucas, foi um acaso, né? A montagem do, do texto Sim. final foi um acaso, mas que um acaso bem prático e que, e que acabou tendo depois uma boa, sendo uma boa fonte aí para explicar o todo, né? Quando tirou os Sim. estados ali, deixou só o we the people tal. E aí, acho que é, mostra bem o que aconteceu ali, né? como você colocou, essa evolução né? desde o início lá da convenção, desde antes, desde Anápolis mesmo. né? E aí, acho que, aqui já acho que encaminhando também para o final, tem, tem uma coisa que eu me lembrei agora do, do livro, que eu acho muito engraçado, da primeira vez que eu li o livro, tem um delegado da, da, da Georgia, que é o William Pierce, é um delegado bem desconhecido, dentre os 55 que fizeram parte ao todo ali da convenção, ele era um tirador de onda, né? como a gente fala hoje em dia. Quando o Farran o explica, o Farran abre até uma nota de rodapé para isso no texto, ele, ele explica que quando ele foi buscar esses documentos privados e públicos, ele achou as notas desse, do William Pierce e o William Pierce, quais eram as notas que ele tinha na convenção? Ele pegava cada outro delegado e fazia tipo uma caricatura e, e, e também fazia uma descrição de quem era aquele cara, né? De quem era aquele delegado. E Então o Pierce ele deixou uma série de, anota de anotações sobre as figuras dos outros delegados. Né? E o Farrão utilizou isso muito na caracterização dos delegados no livro. Então, você pega o livro do Farran, ele vai lá e ele diz, ó, oh, eu busquei lá no, nas anotações do William Pierce para saber se o cara era gordo, se era magro, se era chato, se era sisudo, se era um mala. E aí o Farran, quando fala, ele, ó, oh, isso aqui de acordo com o William Pierce, esse delegado tal, era um mala, era incoerente, era negligente, era sisudo, E é bem grave. E, e além de características físicas, né? Eu falava se era é isso, gordo, é. magro, né? Tem uma do Morris, né,
2: Lucas, que ele fala... É, o Morris, o Morris ele, além dessa descrição que o Bruno já citou ali, ele, ele, ele faz a descrição física, né? Ele deve ser uma personalidade muito interessante. Assim, ele, ele tinha uma perna de pau, salvo engano, ele, ele não tinha uma perna, usava uma perna de pau, e, e acredito que tinha um braço também com algum defeito físico, eu acredito, acho que era um, um braço que não funcionava, eu, eu não, não lembro exatamente, assim, mas é uma descrição assim, que realmente traz ainda mais interesse à figura do governador Morris, né? É, e, e tudo isso na
1: descrição lá do, do Pierce lá da Geórgia, né? bem bem interessante. E assim, o Farran usa muito, né? durante todo o texto ele usa bastante essas essas caracterizações dos delegados. Esse, esse capítulo realmente
2: é muito bom assim para trazer um, quase que um retrato, né, um retrato falado vamos colocar assim da, da, dos membros da convenção. Eles, cara, inclusive assim vai em detalhes do, do tipo de roupa, da altura de cada membro, né? É, é e, realmente. E, muito, acho muito
1: que mais do que isso mostra mostra também que muito da conjuntura, né? que juntou ali pessoas de tudo que é tipo, né? claro que eram pessoas influentes nas suas colônias, nos seus estados, para serem eleitos ali delegados na convenção, mas que tinha gente de todos os, os lados, todas as ideologias, gente mais ligada ao comércio, gente ligada à agricultura, né? ah, uhum. tinha muitos advogados também... Uh, mas mostra e essas descrições do, 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 do Pierce aí que o Farrão utiliza mostra isso né a pluralidade que foi ali e a conjuntura do momento né como é que a gente chegou nesse nessas 55 pessoas ali que estavam lá discutindo e o resultado do trabalho dela foi a constituição né
2: é. e acima de tudo né Bruno eu acho que traz uma ideia assim de como é, foi um, um trabalho para resolver problemas práticos né assim vamos dizer, ele, ele, ele era um pro... Lógico, sempre existiam né, discussões teóricas, filosóficas também, por trás, envolvidas, mas, é, vamos dizer assim, no fim do dia, vamos colocar assim, né, a, a questão era sempre ó, como é que nós vamos resolver isso aqui, existe esse impasse, como é que nós vamos superá-lo? Né? Então, eu acho, eu acho que o livro tem esse, esse papel também assim de, de trazer todo... Né, de descrever todo esse processo assim, que é interessante, que é o nascimento de instituições que até inclusive mais tarde vieram influenciar as nossas instituições né o, no o nosso federalismo é, o, o nosso controle de constitucionalidade de curso, enfim, tem muita coisa é, que hoje são instituições que é, brasileiras que tem claras, vamos dizer digitais né dessas, é, da, da constituição americana, né e, e que tudo foi criado naquele naquele momento lá naquele verão da Filadélfia, então acho que Acho que o livro também é, tem esse, esse mérito assim de explicar o nascimento de, de instituições que, que nos governam até hoje né? é, que eu, que eu acho que é o ponto de resultados né acho que,
1: uhum. o, o, que qual é o resultado né grande resultado da, 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 da convenção da Filadélfia como a gente falou acho que esses desenhos institucionais variados né que a gente utiliza as democracias ocidentais usam muito desses desenhos institucionais que foram experimentados muitos pela primeira vez lá, né? E que foram frutos de conjunturas de momento, né? Conjunturas de momento ali para construir um governo mais eficiente do que era aquele governo que se tinha com os artigos da Confederação, né? E, e frutos de conjuntura e frutos de acaso também, né? Essas conjunturas de momento. Ah, ah, estavam ali por motivos completamente dispersos e faziam que se construísse o um legislativo assim, o um executivo assado, o um judiciário não existia, tinha que ter um judiciário nacional. E aí, como você bem colocou, né? a ideia de um objetivo prático de organizar um governo, né? a, a, e aí, voltando ao que eu disse antes, a, a ideia da revolução a favor do governo, né? 1787 é um ano de revolução, mas é uma ideia de uma revolução burocrática para criar um governo. É revolucionário por causa do resultado né? que se criou esse governo novo. A Virgínia chegou lá primeiro, centralizou o poder, acabou tomando frente em várias discussões, e aí, pega aí como você colocou o Madison sobretudo ele, chegou lá antes, ele havia se preparado para isso, né ele leu muito, ele mandou trazer livro da Europa, ele estudou vários teóricos de política da época para chegar lá e poder convencer os outros. né ele Por isso que talvez o grande papel da Virgínia também, né que chegaram antes, propuseram um plano antes, tinham ideias já preconcebidas, debateram antes, antes, antes entre eles, antes do resto do pessoal chegar, eles já estavam conversando lá na Filadélfia. E e aí, acho que o, o, o grande resultado, se você ler, a, 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 acho que é o último parágrafo do livro do Farhan, não à toa é o último parágrafo, ele vai resumir isso, né? que a, a Constituição não é uma obra de origem divina, não é uma obra de grandes gênios, não. Às vezes, a, a, as pessoas... Eu, eu aqui, o, o Davi fala, ah, um cachorrinho dos Estados Unidos, não sei o quê. Eu gosto muito, eu estudo, minha tese de doutorado é sobre isso. Né? Eu estudei bah, aqui, eu estou aqui bah. nesse momento. O Davi, tem um, o Davi tem um pouco de razão nisso assim só se me pergunta, brincadeira. <risos> eu trago verdades eu trago... Não, mas, mas mesmo mesmo eu sendo mesmo eu sendo um
0: cachorrinho claro. não o, o adjetivo correto é um lamber botas é, um é. mesmo eu
1: sendo um lambe botas é, é muito claro, né? não, é, não eram os deuses lá que desceram do Olimpo e criaram a Constituição americana. Não, nada disso, não tem origem divina nenhuma, né? Ah, mas conferiamos que
0: era uma galera bem competente.
1: Era uma galera competente, né? Mas assim, a maior obra. O Farran vai dizer que não é nem a maior obra já realizada em determinado momento da né? a, a humanidade, mas é um documento prático, um documento viável. E, e que foi planejado para atender a certas necessidades ali do momento, né? foi modificado durante o tempo para se adaptar às exigências da situação, e aí calhou de, de flutuar em uma onda de prosperidade comercial por um bom tempo, foi sendo adaptado por um povo engenhoso, político e juridicamente, que é o povo americano, né? tem sido engenhoso politicamente para manter até hoje, pelo menos, sem grandes rupturas, a, 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 a esse, essa essa ordem constitucional deles, que começou lá em 1787, né? Então, é interessante a gente ver isso, né? Que eles criaram aquilo lá, mas concordo com o Davi, tinha muita gente acima da média, mas tinha muita gente na média ali também, né? Tinha muita, muita gente que estava ali na convenção dos 55 que não era nada demais. Conseguiram, num determinado momento histórico, muitas coisas a favor, montar esse, esse, esse desenho institucional que acabou servindo de modelo para muita gente, é. né?
0: Ah, tinha de tudo, né? tinha,
2: tinha um lá que estava. Inclusive, o texto, o insinua isso, né? que ele estava lá para especular títulos do, dos governos estaduais, né? ele estava lá para garantir que, que o novo governo é, honrasse os títulos. Dicas, 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 dicas. Ele havia comprado esses títulos, enfim. Lógico, não quero ser leviano e fazer uma afirmação perfeitória aqui, mas é, é, é o que insinua o texto, né? Ah, não, ele, ele fala, o Farran fala... Eu
1: não sei se era o Elbridge Gary, eu acho que era até. Eu não consigo lembrar. Não consigo. É, e ele comprou um monte de título ali no meio da guerra, ele ficava comprando os títulos contra, contra a, o, o, os Estados Unidos, sob os artigos da confederação, e ele queria meter um artigo lá para dizer o seguinte... ó. O novo governo vai ter que honrar os títulos antigos, porque ele sabia que se não honrasse, ele estava lascado, né? Ele ia perder muito dinheiro que ele tinha especulado naquilo ali. Ele tinha comprado os títulos baratinho, né? E queria uhum. vender os títulos caros depois. Então, tinha um monte de gente querendo defender o seu ali. Só que daí eu acho que a, a pluralidade de gente ali, né? de, de interesses, acabou montando um desenho institucional bem razoável. Não à toa é um desenho que ainda está vivo, não à toa é um desenho que influencia o mundo inteiro nós podemos falar que claramente nosso dever institucional brasileiro é influenciado e foi desde 1891 pelo menos de forma bem expressa né influenciado pelo dever americano a instituição uh, da justiça federal também eu acho é muito...
0: que a, a já de 24 de 1824 já tinha uma puxada aqui ali puxando eles porque o cara o o Dom Pedro tinha tinha essas leituras com essa proximidade né o Dom Pedro II tinha muito. O primeiro não. O
1: primeiro era mais bruto, vamos dizer assim, né? O, o, o Dom Pedro II que é um cara que eu, eu já tive essa discussão com o Lucas uma vez aqui, vamos de pelos aumentos amenidades aqui, que a gente discutia quem era o maior brasileiro da história. Lembra, Lucas? E eu falava uhum. que para mim mentira de Dom Pedro II, que é, eu sou um fanzasso dele. E ele era um americanista, assim, nato, não à toa. Ele, até uma curiosidade, Dom Pedro II, ele foi o primeiro chefe de Estado estrangeiro a visitar os Estados Unidos. Ele visitou os Estados Unidos em 1876. Uh, antes dele só tinha visitado o rei, da, o rei da, do Hawaii, que o Hawaii ainda era independente, né? Aí o, o rei do, do Hawaii visitou aqui, mas. Só depois para dizer, o... Ei,
0: daqui a pouco vocês vêm me colonizar.
1: É, não, mas depois, depois eles foram incorporados tal. Tá? Mas o, o, o Dom Pedro II veio para os Estados Unidos, passou três meses, passou aqui em Ohio umas duas, três vezes. Tem, tem Marcos aqui ainda hoje, cara, de onde ele passou, em Cincinnati e tal. É, o cara foi reverenciadíssimo aqui no, no, nos Estados Unidos, ele adorava. Mas a, a. E Dom Pedro, que era um monarquista que era republicano, né? Vamos falar a verdade. Mas, mas é, a gente bebeu sim um pouco durante, mesmo durante a Constituição de 24, mas a, a de 891 é expressa, né? A gente copiou tudo: Supremo, uh, o primeiro decreto lá que criou a Justiça Federal e que falava que a gente ia aplicar os precedentes da corte, Pô, lá é na cara, e, e dali para frente, mas não só aquilo, os desenhos mesmo, né? Das instituições. E aí acho que é, por isso que eu acho que foi interessante e aí, eu volto para a primeira pergunta, Davi. Por isso que a gente quis traduzir esse livro. Por isso que eu achei tão legal, porque, primeiro, que eu não, eu não conhecia, eu não conheço ainda um outro no mercado brasileiro que seja tão objetivo e direto ao ponto, mostrando essa construção da Constituição americana, das estruturas de administração política americanas, né? E por um cara, é um livro escrito, talvez a gente não falou isso, é um livro escrito em 1911, 1912. Né? É um livro que é atual até hoje, a gente traduziu um livro que tem mais de 100 anos. 110 anos tem esse livro. E se você lê, não, ele escreveu o ano passado,
2: você acredita né Porque está ali, é um livro atemporal, né, Lucas? Não, sem dúvida. E, 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 não, não existe, pelo menos ao meu ver, eu não conheço também uma obra que trata assim também precisão e, e tão direto ao ponto, né sem, sem, sem correr de superficialidade, mas muito direto ao ponto, mas sempre abordando as questões principais. Acredito que não não existe nenhum outro que trate tão bem dos bastidores né dos bastidores da convenção. Convenção da Filadélfia. Então é, eu fica, digo, fica nosso convite à leitura aí,
1: né? É, eu digo isso porque o texto não é nosso, né, Lucas? Como a gente falou também no início, o texto sim, não é meu. Né? Digo isso rendendo aqui todas as homenagens ao porque O texto é muito bom. Tá? A gente, o que a gente fez foi tentar traduzir da melhor forma que a gente entendeu possível ali, mas hum. para entender a, aquela estrutura histórica lá que culminou nessa constituição tão importante que é americana. Goste ou não, chame de americano, chame de estadunidense, como quer que seja. Mesmo a galera que chama de estadunidense, que é o abomino, vou deixar bem claro aqui, até porque se chama, que, se chama de estadunidense, Davi, tem que chamar a gente de repúblico federativense. Eu sou um repúblico uhum. federativense. né? E, e estadunidense, o mexicano também é estadunidense. Né? E eu sou um repúblico federativense, então... Mas uh, mesmo quem não goste, e tem isso, na academia tem, né, por ideologias, umas ou outras, A ou B tem, ninguém nega né, a, a, a influência, você pode não gostar, mas negar a influência não tem como. Então acho que é por isso que é interessante, mesmo quem gosta ou não gosta a leitura do livro aí traz muita, muita informação, muito detalhe, muito bastidor. Né? Parece assim, às vezes, lendo o Farran, quando eu li a primeira vez, eu achei que eu estava lendo um livro de bastidores, assim daquele... A, como é que é o nome da jornalista do, da Globo News, lá que traz os bastidores do poder, a Andrea, Andrea Sadi, né? Que traz os bastidores. O Farrame meio que traz os bastidores ali, o que, que o cara fez, o que, que ele combinou com o outro para passar o plano dele, para não passar. Então é muito legal isso a gente entender, né? Em uma
0: linguagem bem
1: fácil de ser compreendida.
0: Pessoal, a gente encerra por aqui, vamos para o nosso bloco final, só indicações de leitura. Eu acho que, obviamente o livro que é tópico dessa conversa, A Criação da Constituição, da Contracorrente, e eu acho que um que eu já citei aqui também, o, o A Letra da Lei, que foi traduzido, né, da Linda, Linda Colley, eu acho que também dá para indicar os outros do Max Farhan, né, aquela coletânea completa, né, Bruno, são os três é. volumes mais detalhados, porque esse é como uhum. se fosse o resumão, né, os três volumes têm gratuito na internet
1: tem já caíram no, no domínio, domínio público né? Federal Records o ah, Records of the Federal Convention tem um livro eu link... posso ah, desculpa eu vou indicar só um porque é, é, talvez seja um dia eu ainda sonho é, talvez não sei se traduzir mas é de uma autora aí bem legal que é a Pauline Maier. depois eu boto para ti Davi qualquer coisa que eu acho que, eu acho que o nome é Ratification que é o passo seguinte né que é o passo seguinte, como que ela foi ratificada nos Estados, como que a Constituição... Aí vai entrar depois toda a história do Bill of Rights, que a gente podia ficar falando milhares de horas aqui, mas o Ratification da, da, da Pauline Maier é um baita livro também, que seria o passo dois, né? Como que os Estados receberam a Constituição, como que ratificaram, como é que foi aquele procedimento de um ano, um ano e meio ali, para que todos... Acho que foi até 1791 que foi o
2: último que ratificou. É. Eu, eu só eu vou me... Permitir aqui fazer duas indicações, não sei se <risos> seria adequado, mas a primeira é uma até que o, o Davi já, não é exatamente um livro, mas que o Davi já citou, que é o, o seriado da HBO, é, acho que é, não sei se é John Adams ou Adams, é, é, sinceramente uma é uma minissérie da HBO, acho que, é só, Adams. que já vi, é só Adams, realmente, ele, ele trata, um, é, o foco principal ele, ele, é justamente o, o período lá de ruptura, de revolucionário e tal, mas é muito interessante para a gente entender todo esse contexto, né, que trouxe, que, que, que levou a convenção. Um outro livro é de um personagem assim, uma biografia de uma personagem que a gente falou tantas vezes aqui, né, assim com falar ah, uma personalidade interessante, que é, é uma biografia recém publicada agora do do governador Morris, né, que é, é o escritor é Dennis Rasmussen. E o, o título é The Constitution Tenement, que acredito que é, é de 2023, inclusive, foi recém-publicado. É, eu estou fazendo a indicação e eu ainda não recebi o livro. Eu comprei, mas não, não recebi, assim. Mas é, é, é um livro que eu quero muito ler. e Indico para todos ali, justamente pela personalidade foi, né? O, o governador Morris, que era um, realmente um sujeito assim, com, com seus defeitos e suas qualidades, uma personagem uma personalidade realmente fascinante, né?
0: Pessoal, encerramos nossa conversa. Acho que deu para passear bastante pelo livro, uma conversa de quase duas horas aqui. Deu para a gente tratar com profundidade, eu acho que todos os temas que a gente podia tratar. Quem tiver vergonha na cara, vai comprar o livro, porque não está caro, para estudar sobre isso daí, que ajuda em todas as áreas do direito que você imaginar, você entender uma das maiores influências da Constituição brasileira, que é a americana. Meus queridos, agradeço muitíssimo. As portas estão sempre abertas para a gente tratar de outros temas aqui. Eu conheci o Lucas agora. Um grande prazer, o Lucas. O Bruno já é um irmão aqui que a gente conhece faz tempo, já me ajudou demais. Já é a segunda vez dele aqui. Eu espero que a gente possa conversar de novo no futuro.
2: Eu agradeço muito o espaço, Davi. Eu sou realmente muito grato aí por, né, por ter esse espaço de divulgação, do livro, enfim, conversar, né? maneira tão qualificada. Eu agradeço muito mas Davi e Bruno também, né que está tá sempre aí, um amigo de longa data. sempre Eu, eu sempre digo assim que é, é difícil a gente fazer um projeto... É raro isso na vida, a gente fazer um projeto com uma pessoa com quem a gente gosta tanto, assim, de quem a gente gosta tanto. né E foi a nossa, essa oportunidade que, que que eu tive juntamente com o Bruno, aí, o sujeito que realmente me, me acompanha de, há, há muitos anos, por, por quem eu tenho uma grande amizade e admiração também. Muito obrigado aí, Bruno. Obrigado, Davi. Obrigado, ouvinte.
1: Valeu, valeu, Davi. Eu só vou agradecer também o Lucas. O Lucas é meu amigo de vinte tantos anos, né? Então, não tenho o que falar nada. Foi um prazer a gente fazer esse trabalho junto aí. É, Davi também, que já é um amigo aí. A gente nunca se, nunca se encontrou, né, Davi? Impressionante, né? A gente se conhece há três Nunca anos. se viu pessoalmente
0: Eu... ainda. Eu tenho fé que daqui, quando a gente for, daqui para a sua volta, a gente, a gente se esbarra.
1: É, não, e, mas é, pô, eu quero agradecer também, agradecer, agradecer o pessoal da Contracorrente, né, o Valinho aqui, o Marinho, o Valinho, Amanda, né, Lucas, o pessoal da Revisão, todo mundo lá da Contra Corrente,
2: Meu Deus, Natália do
1: Comercial, Natália né? do Comercial, o pessoal da Contra Corrente é, não tenho nem o que dizer, hoje é a é editora aí que no Brasil, nessa nossa área que a gente gosta, ela, ela nada de braçada hoje em dia, a Contra Corrente, então o, o Valinho, o Marinho, em, em nome de quem eu falo aqui para todo mundo, manda Amanda, todo um, Juliana, todas elas, assim, pá, um trabalho impecável e que possibilitou aí a gente fazer esse, essa tradução. Agradeço mais uma vez, Davi, onze Supremos, de ti eu não tenho nem o que falar, o 11 é um sucesso, só isso, e vai continuar sendo por muito tempo. Grande abraço e obrigado é. por receber a gente aqui.
0: É isso, pessoal, ficamos por aqui, um forte abraço e até semana
1: que vem.